0: Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui, Hilário Demarque, o nosso mecânico, hashtag, sei lá, NASA ou ele que faz essa porra acontecer, porque na verdade não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo. Nós. E esse é mais um episódio do Sapiens Cast. Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu preciso dar o recado e pedir pra quem esteja assistindo ou ouvindo no Spotify, que se inscreva, curta, compartilhe, que isso ajuda bastante, faz com que esse conteúdo chegue pra mais pessoas. Dito isso, brother, tô feliz pra caralho que tu esteja aqui. Tem mais pessoas, depois a gente pode falar sobre eles também pode, que estão assistindo nossa, aqui a gente. <risos> Mas, cara, bem da hora, fico feliz de tu ter vindo de Brusque para trocar essa ideia aqui com a gente em Blumenau. E, para quem não sabe, eu tô falando com Samuel Walendowski, é isso, isso mesmo? Polonês? Polonês. Então, Polonês. tá. Cara, muito bem-vindo. Tu é CEO do, da Liberty Gaming, da uhum. Van Liberty Gaming, isso. que eu acho que é a divisão de esportes da, da, da Van, uhum. e também tu é um
1: ex-atleta. Sim. de tênis isso ex tenista ex tenista exato cara obrigado cara... pelo convite também é um prazer estar aqui acho que é muito legal falar um pouco sobre uma coisa que eu sou apaixonado então para mim vai ser vai ser tranquilo e muito massa
0: veremos <risos> não tô brincando é, cara assim ó antes da gente falar do, do, dos esportes eletrônicos é, curiosidade mesmo tênis quando que ele virou pra ti um esporte que tu resolveu levar ele
1: adiante pra virar um, um atleta? Cara, eu sempre, desde de pequeno, fui jogando... Jogava tudo que era esporte. Jogava futebol na escola, fazia escolinha de futebol, de basquete, de vôlei. Nunca era bom em nada, né? Nunca fui bom em nada. Sempre fui, principalmente no futebol, sempre fui horroroso, tanto é que eu era goleiro, né? Eu, normalmente <risos> o goleiro vai, é o cara que é o pior da linha, Sim. né? Então... E, enfim, mas eu jogava gostava de fazer esporte Gostava de jogar basquete, jogava vôlei, nada bem Mas estava lá jogando direto E aí uma época, não sei porque, quando eu devia ter uns 10 anos, eu entrei numa escolinha De tênis, coisa bem pequena assim Bem amadora, e fui jogando E acabei gostando, fui, fui pegando gosto Pela coisa, fazia jogava bem Escolinha, num nível bem baixo E aí eu fui querendo algo mais Eu fui procurando mais Algum treino um pouquinho mais dedicado Mais horas, mais quantidade Tentando me adaptar, porque eu acabei me Sentindo bem jogando, né? Então, tipo, foi algo que eu senti, putz, legal, tô jogando direitinho aqui. Mas se sentiu bem porque. O
0: esporte se encaixou pra ti ou porque talvez tu tinha, sei lá, um professor que que te
1: ajudava ou que te estimulou, assim? Cara, no primeiro momento eu acho que eu me senti bem, assim, não tinha nada... Tipo, as condições que eu tinha nessa escolinha pequena era bem baixa, era tipo 50 moleques jogando, todo mundo jogando de qualquer jeito, nada muito direcionado. Aí depois a gente... Depois eu fui pra um outro clube na cidade, Bandeirante, e aí lá teve sim professores que conseguiram ajudar mais, principalmente um deles, era um professor que, putz, fez... Formou toda a minha mas carreira aí no tênis. Eu já tinha
0: subido o nível quando.
1: É, mas ainda partilhar. era muito baixo. Quando eu tinha 12 anos, meu, dos 12 até os 16 anos, meu nível no tênis era horroroso. Assim, dos 12 sério? aos 16, sério. E veio a boa parte da minha carreira no fim do dia no tênis. Mas nos 12, 12 aos 16, tipo assim, 12 14 era nível bem amador, tipo, muito baixo, muito baixo mesmo, brincando, nunca. E, e, e o problema é que o tênis, uh, normalmente quem joga bem competitivo aos 12, 14 anos, é molecada que começou a jogar com 6. Então, putz, já tem ali uma disparidade absurda. Eu começando com 10, jogando com a molecada que tava jogando desde os 6 é anos. É gap,
0: assim, de, de aprendizado desses moleques já.
1: E aí, pra mim, foi bem difícil, né? Só que, cara, eu acabei gostando. Então, eu, eu ia pro clube uma da tarde, ficava lá até 5, 6 horas da noite. Se precisava juntar bolinha, eu, jogava, eu juntava. Se precisava uh, jogar no quadradinho, que a gente chama, bundão, que era uma brincadeira lá também. Cara, eu ficava jogando, jogando com um cara mais velho. Putz, tava lá, eu tava... No, no clube o dia todo jogando. E, e aí eu fui melhorando, obviamente, né? Porque nessa, é o mínimo, né? É o né? mínimo. <risos> então, eu fui melhorando, fui buscando mais também treino, né? Fui conversando com o treinador e tal. E aí tinha uma equipe lá. No início eu fazia escolinha e aula privada, assim, aula particular. Mas depois... Tem uma equipe que era mais competitiva, que a equipe do Bandeirante sempre foi muito forte no estado e tal. Putz, jogava campeonato direto, uh, levava, tipo, 20 moleque do, do clube pra jogar campeonato estadual, em, meu, Criciúma, Chapecó, em todo canto de Santa Catarina, uh, no Bela Vista, aqui do lado. Então, e aí eu queria sempre entrar nessa equipe. Só que o nível tava muito longe, e eu sempre, eu lembro uma vez muito engraçado quando eu, eu cheguei e falei pro, pro treinador, putz, eu quero entrar na equipe. Isso eu tinha, eu tava, sei lá, 3 meses, 5 meses jogando. Aí ele falou, tá, mas não é tu que escolhe se tu vai é entrar na equipe ou não. <risos> e eu fiquei todo sem jeito, mas era, tipo, o jeito falou assim, não a equipe é quem tá no nível de É, mas tá conta pra caralho,
0: só de tu dar essa de mostrar essa vontade Sim. pro cara talvez ele não te deu essa resposta,
1: mas eu acredito que ele tenha pensado, Exatamente. pô, da hora, vontade o moleque tem. Exatamente, e aí tipo putz, aí depois de um tempo em treino, uma equipe que era um pouco menor, era duas ou três vezes por semana só de treino, uh, mas era uma equipe que também a gente jogava e tal, ia pros campeonatos. Só que tinha uns quatro lá que, que se destacavam mais, uh, três ou quatro, não, três eu acho que era. Na verdade tinha uma equipe grande que era a equipe principal certo. e uma equipe secundária, eu tava nessa equipe secundária. Aí o pessoal da equipe principal, que acabou ficando, putz, mais, mais velho, foi ensino médio, aí largava o tênis e tal, foi diminuindo, ou, alguns foram indo para outros cantos e tal, e meio que acabou. E ficou só três. Isso já depois de, meus uns dois, três anos treinando. E, e aí... Depois de se esforçando nesses treinos, aí o treino chegou e falou assim: Ah, tu não quer completar pra esses caras aqui jogar com eles treinar de novo? Treinar junto? E pra mim era animal. Tá, um mas deles... era pelo teu esforço porque tava com vaga não, aberta eu... e não tinha quem. Vaga que... aberta, <risos> e assim, das opções que tinham era menos pior. Sim. Então, basicamente, ah, então beleza, vamos colocar. A ele... oportunidade <risos> tava lá, beleza? <risos> Exatamente. Aí eu peguei, putz, animal pra mim. E era, e era uma menina, <risos> Ana Baran, era o, o João Morendossi, que é meu primo também, de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, sei lá, mas a gente chama de primo, que é mais fácil para não ficar olhando pra árvore. Justo, <risos> 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 árvore de <risos> Exato. E, e o João Minatti, que na época também era, era bem esforçado. Na época, depois ele ficou, largou e ficou mais vagabundo. E aí, putz, fiquei uns seis meses treinando com, com eles num nível que era bem mais alto que o meu. Putz, isso já foi absurdo pra mim, porque dá um, um boost enorme. Mas era eu... bom pra ti e não tão bom pra eles, Exato. né? Exato. Não, eu acho que até quebrava o galho, sabe? Porque, tipo assim, depois eu aprendi também que jogar com o cara que é o pior da equipe não é ruim. Desde que tu sabe que tu tá fazendo no treino. Isso foi é uma coisa hum... que eu aprendi que eu sempre ficava puto de jogar com um cara que, putz, era o que tava jogando com Cara, pior. eu não
0: tenho essa visão. Eu realmente não pensei dessa forma. eu Pra mim, eu então... quero jogar com os caras mais. Não, com, sem com dúvida Mais
1: foda. tu tá no meio com gente melhor, tu vai melhorando quase que por osmose. Tu vai olhando, Sim. tu vai aprendendo, tu vai pegando um outro nível. Agora, quando uh, tu também. Putz, não é sempre que tu vai jogar com um cara melhor. Então tu tem que saber aproveitar. O treino que tu vai jogar com o cara que é pior que tu. Hum. E como fazer isso? E, tipo, isso foi algo bizarro, porque eu sempre, quando chegava nos treinos e eu chegava, caía, porque no treino você vai jogar um contra um, não vai ser 11 contra 11 às vezes vai ter drill que é individual, mas às vezes você vai ter que jogar com alguém. E eu jogava com o cara que era um nível um pouco mais baixo, porque às vezes o cara ficava desmotivado. Putz, assim, eu vou jogar com o cara, vai ser um jogo chato, o cara não bate, o cara dá balão, o cara sabe, é um jogo chato de jogar. E eu queria... tava bem treinando, eu queria acelerar o jogo e jogar. Aí o meu treinador falou assim: cara, eu fiquei puto com, com o treinador, porque ele me botou para jogar com o cara. Putz, eu tô jogando bem aqui, eu quero jogar com quem pelo menos dá um ritmo pra mim. Aí ele falou, cara, tu tem que saber aproveitar o treino. Ele falou assim, ó, nesse jogo tu só joga de um jeito, só dá a bola cruzada. Tu não uhum. faz mais nada. Tu, não, tu só tem um saque, tipo, tu considera que tu só tem um saque, no, no tênis tu pode dar dois saques, teoricamente, mas tu considera que tu só tem um saque e tu só pode dar a bola cruzada. E foi isso que eu fiz o jogo todo, inteiro. E pra mim foi um dos melhores treinos que eu já tive lá. E isso foi que eu peguei muito essa, essa visão que, tipo, cara, foi eu focar num, numa, numa, numa técnica específica ou numa função específica e fazer com alguém que eu não conseguiria fazer com alguém do, do outro ritmo, de um cara do mesmo nível que eu, por exemplo. Sim, até porque a bola viria muito mais difícil pra tu conseguir fazer... Fora o ego, né? Que daí tu quer ganhar do cara, tu quer dar aquela <risos> eu não vou dar uma bola normal vai, vou perder o jogo, não. É verdade. Mas, normalmente tu aprende muito mais quando tu perde do que quando tu ganha. Mas ainda assim, o ego no treino, de tu perder pro Cara que tu tá sempre ganhando, pra ser zoado depois, então também tem toda essa. Cara, essa faz propaganda. sentido pra
0: caralho. Eu tô... Você já jogou Paddle? Joguei esses dias, primeira Sério? vez, Não, uhum. eu tô jogando desde que abriu aqui uhum. em Blumenau, eu tô jogando direto. E a gente começou a jogar, e daí eu. É engraçado, porque a maioria dos meus amigos, assim, era tudo quase com sobrepeso.
2: Uhum.
0: E eu, porra, eu vou lá, fazer exercício todo dia, musculação, cuido da saúde. E quando a galera começou, eu falei, ó, oh, Vou jogar duas vezes por semana. E o resto, assim, não, vou jogar todo dia. Falei, hum. ó, se fosse vocês vão tudo se fuder. Daqui tudo parla. quebrado. Deu uma semana eu fudido e os caras jogando direto, assim, ó. <risos> Aí, eu fui lá, eu peguei disse, ah, o ombro, foi pro pau. Daí, fiquei duas semanas e a galera continuou jogando. Uhum. Aí, eu voltei. Quando eu comecei a, eu comecei a fazer aula, eu comecei a jogar um pouco perto do nível dos caras eu rompi os dois ligamentos do tornozelo. Por quê? Porque é cabaço, porque eu virei o tornozelo lá, <risos> que nem um animal. Mas, a, na minha mente, era sempre assim... Eu queria jogar com os caras mais fodas... Eu não queria mudar de quadro... Jogar com outro pessoal... Eu queria jogar com os caras que jogam bem... Sim. E eu ficava fazendo aula separado... Para tentar estar tá no Chega nível... nível pra... né? Por quê? Porque tu saía de lá deprimido... Porque Sim. daí os caras... Tipo... Porra, o cara tá acabando com o jogo... Ninguém se diverte... E o... Mas o meu ponto na minha cabeça sempre foi assim... Ó. Um... Hora de treinamento... Tipo... Se eu tô competindo com o cara... É simples assim Quem tem mais horas de jogo Acaba evoluindo sempre. um mais. pouco mais Mas isso que você me falou eu vou, eu vou usar porque faz sentido Por exemplo, sei lá Lobby Lobby é uma coisa que eu tava assim Eu não acertava uhum. tanto Mas se eu for jogar com alguém Num nível menor Eu posso aproveitar e falar Vou focar só em fazer a porra eu do mais. lobby Gostei
1: Poxa, valeu a pena Obrigado pela <risos> dica a É porque, tipo de você, deu, é questão de disponibilidade <risos> Valeu, <risos> já deu por hoje né? <risos> não, mas é que A disponibilidade De, de ter um treino ser melhor que teu Nunca vai acontecer E tipo assim Às vezes não é que tu é o melhor do lugar, mas só que, tipo, naquele momento, às vezes, talvez o cara que é o melhor ali não tá no dia. Só isso. Ou não tá no dia bom, e às vezes nem se não um treino bom. Então, tipo, é, eu acho que é mais sobre saber aproveitar Tipo, o que, que tem Na tua, a tua disposição E se virar Porque ali na época Tipo, eu era o único Que queria treinar muito Porque na época Do, do Samuel de 16 anos Eu queria ser profissional Lógico, se eu Tivesse olhando pra agora Eu ia falar Esse moleque nunca vai ser profissional Ele é horrível E tipo assim Eu tenho certeza disso <risos> Tá, e a tua família dava como com isso? Cara, eu sempre Assim, comecei a jogar E eu sempre fui muito temoso Em casa Então tipo assim Eu falei que eu ia fazer alguma coisa E eu ia fazer Mesmo que eu ia ficar Batendo boca com os meus pais Pro resto do Do, do, do mês semestre Ficar um Sim. mês de castigo Então uh, Eu peguei pô, vou jogar, estava estudando normal, uh, eu ia relativamente bem nas notas, assim peguei poucas recuperações, e tipo, cara, para mim era aquilo, eu queria jogar tênis, eu não queria pensar em mais nada, tanto é que na época do vestibular, quando eu tinha 16 anos, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer faculdade. Cara, eu quero jogar tênis. E aí, num campeonato, e já, até, já passando para outro assunto, num campeonato que eu fui, a Copa Guga, lá em Floripa, tinha uma palestra da empresa uma empresa daqui para fora. Eles fazem agenciamento de, de atletas pra fazer faculdade nos Estados Unidos. Eles cuidam de todo o processo pra tu ter uma bolsa e estudar fora no exterior com bolsa atleta. E mal. eu olhei pra lá e falei, cara, é isso que eu quero. Eu consigo continuar jogando tênis, eu consigo fazer meus estudos, fazer uma faculdade para agradar meus pais, eu vou morar no outro país, ter outra experiência animal. E eu cheguei com 16, acho que era 15 para 16 anos, cheguei e falei, meus pais, oh, eu quero fazer isso daí. Aí foi um, um período, assim, de seis meses a um ano, eu enchendo o saco, e falei, eu vou fazer isso daí acabou. e acabou. E enchendo o saco até que meus pais olharam e falaram, não, beleza, chegou na, na época do, do ensino médio ali do segundo ano pro terceirão, eles já estavam mais... Mas tinha um processo isso. seletivo e tu conseguiu passar Tem, ou... tem. Tem lá um vestibular tipo o um Enem daqui. Lá é, não tem uma, um, um vestibular específico pra uma faculdade. Tu faz o SAT, que é o Enem de lá. Uhum. E aí, tu tem nota mínimas E lá, para aluno internacional, tu tem que ter o TOFA também, que é um teste de proficiência em inglês. E quanto maior tuas notas, maior a tua bolsa. Mas também tem a parte do desempenho esportivo. Que daí, tu também tem uma bolsa específica do esportivo e tu pode mesclar com a acadêmica também. E, e aí, lá tu faz esse teste. E quanto maior a tua nota, mais possibilidade tu tem de entrar no, nas melhores Perfeito. faculdades. Basicamente isso. Tá, daí tu ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei dois anos. Dois anos. Cara... Era pra ter é, terminar assim, assim eu acho
0: eu tenho amigos que fizeram algo similar, mas eu acho do a minha curiosidade está na tua percepção. Uma, acho que é nítida, é que é do esporte aqui no, no, no Brasil comparado a nos Estados Unidos. É outra Ou coisa. seja, tu já vê a diferença para os caras estarem captando pessoas aqui para levar para lá, até Sim. porque tem muito mais potencial de qualidade de vida do que aqui. Uhum. Muita gente que talvez seria um puta esportista desiste Sim. no meio do caminho, porque, cara... Entendi principalmente, estrutura. se tu tiver em negócio, dependendo Sim. assim, a família é capaz de pegar e falar assim, ó oh, cara, não, esquece o esporte. Uhum. Esquece, aí não vai te dar não vai te dar grana o suficiente para tu viver
1: tua vida e então esquece e vem trabalhar na empresa e lá também é uma transição né a faculdade funciona como uma transição para atleta Lógico, tem jogadores da NBA que poucos deles vão para high school e do, da high school vão para NBA. Poucos, poucos, pouquíssimos. Mas tem muitos que vão para uma faculdade, ficam pelo menos um ano lá e depois vão para NBA. Mas tem alguns que terminam a faculdade os quatro anos e depois vão para NBA. Mesma coisa com o futebol americano. Tem o draft e tudo mais. Então, ele também é uma transição pro profissional. Porque o que acontece? O cara faz quatro anos de faculdade, uma faculdade boa, jogando o esporte dele em alto nível, numa puta estrutura, e ele sai de lá e ele ainda pode ser profissional, só que ele tem um degree, um, uma faculdade pronta. pronto. No pior <risos>
0: No o cara vai se dar bem na vida, tipo, profissional
1: vai de alguma outra forma. E se o cara é bom, vai ser uma puta faculdade. O cara vai ter um diploma da UCLA, vai ter um diploma de Harvard, porque, tipo, o competitivo deles lá é muito forte também. Então, tipo assim, o cara tem tudo pra sair de lá e mesmo depois que ele se aposentar vai estar tá muito bem estruturado. Então, pro atleta, cara, o modelo dos Estados Unidos é sensacional. Tanto é que os Estados Unidos é o que é nas Olimpíadas por causa disso, porque eles têm toda uma base. Quantos atletas que saem do universitário lá são medalhista olímpicos? Tipo, eu é, não tenho um dado, né? Não vou dar uma não. de e falar qual é o dado, mas eu não tenho. <risos> mas, basicamente, é, é, é isso daí, Toreana. Tá tipo, é, é um número absurdo de pessoas que saem dali e vão pro profissional depois. Como é que era a tua rotina lá?
0: Eu, assim, ó, eu, eu tô, eu, enquanto tu tá falando essas coisas, eu tô pensando numa puta conexão com... Os, com... Cara, tá me vindo várias coisas re relacionadas aos espo os esportes eletrônicos. Né? É, muito... Tá certo eu falar esportes eletrônicos? Vai tá, que eu tô falando tá, merda. Não, eu tô meio esportes, esportes, esportes eletrônicos,
1: já. tanto faz. Tá, é okay. bem tranquilo. Só o e-games que tem um, um tabu nos esportes, que não sei quem falou e-games e virou meme. Porque, tá, tipo...
0: vou aproveitando. Por que tá. que não pode? Porque eu fiz Cara... essa cagada de mandar, assim, só pra explicar. Eu mandei no, no negócio eu escrevi e escrevi e-games. Sim E daí tu me corrigiu Falou, oh, mano, por favor Pode <risos> arrumar isso aí Pra gente não passar vergonha dessa merda <risos> eu, Tá bom, desculpa Tipo, eu me senti muito tiozão Falando aquelas cagadas assim Tipo, meio que supimpa dele cara, não fala mais supimpa Que é merda Não chegou a ser esse
1: nível assim Mas, mas é que o E-Games ah, É que tipo, E-Games na real É que games já são jogos tá? Faz sentido E aí tu vai botar o E Tipo, é Sabe, Sim. já é um, um, um. Ah, mas tem o board games, por exemplo. Não, tem. tem putz, tem várias coisas que a gente pode falar de, desse ponto. Mas hoje o, o mais comum é o esportes. Porque a gente considera que é, um, é, é o competitivo dos jogos. Porque se tu fala okay. em games não necessariamente significa competitivo. Tipo, eu vou jogar Sim. jogo online. O e-games pode ser considerado um jogo online. Okay. Putz, e não necessariamente é um esporte. Tem... O esporte nada mais é do que um jogo. Pode ser online ou offline. Porque o jogo, no fim do dia, ele acaba sendo jogado offline. Mas na grande maioria vai ser online. E. Uh, e ele é transformado numa modalidade competitiva. Vai ter uma competição, uma estrutura de competição ao redor daquele jogo. Então nem todo game é um esporte, porque o esporte tem que ter uma estrutura competitiva. Perfeito. Tem que ter um time jogando contra Faz o sentido. outro, um jogador contra o outro, tem que ter uma estrutura competitiva, tem que ter um torneio. Basicamente é isso. Essa é a diferenciação. Tá bom. Entendi. Pois... Não farei mais. <risos>
0: <risos> tá, mas vamos lá. Onde é que a gente tava? Rotina. Rotina dos Estados isso. Unidos.
1: Tá. Cara, lá eu achei absurdo. E era muito engraçado porque, tipo assim... Eu era lá um estudante atleta. Então, eu tinha obrigações. Eu treinava literalmente todo dia. Então, todo dia, da, acho que era das duas até as seis horas, eu tinha treino. Tipo, isso era treino obrigatório. Uh, só que lá, tu não, tu não faz... Tu não tem uma tua grade... De, de horas. Não é que nem aqui que tu... Putz, eu tô na turma... Faço Engenharia Mecânica. Eu vou lá, eu tenho a grade de Engenharia Mecânica da primeira fase... Uhum. Eu tô aqui na primeira fase. É, ah, o cara reprovou, daí talvez ele vai estar tá com outra turma... Mas no geral, tu vai estar tá sempre com a tua turma até o final do ano. Lá não. Lá uhum. não. Lá, por exemplo, assim... Eu tenho... Meu curso era... Era... Comércio Exterior. Era... Como era? International Business, basicamente. Uhum. E, então, eu tinha que fazer pro primeiro semestre... Um determinado... Na verdade, não para o não primeiro semestre. Para eu ter esse diploma no final dos quatro anos... Eu precisava ter créditos em determinadas matérias. Certo. Então, sei lá, uh, história geral, história 001, basicamente. E aí, tinha cinco opções de turmas nisso. Em que tu poderia preencher esses créditos. E aí, tu tem... faz teu horário. Tu faz teu horário. Tu olha lá as opções que tem e tu se registra para fazer. Tem um dia lá que é, que é o, o dia de registros. Isso é muito legal lá que eles dão apoio, que os estudantes atletas eles recebem com antecedência. Então, tipo, eu é, é um, tudo online, eu faço isso. E aí, eu chegava lá, eu tinha duas horas antes de abrir para a universidade inteira, eu abria para os atletas. Porque eles dão preferência que, putz, eles sabem que tu tem o teu horário de treino obrigatório, tu tem que montar o teu, o teu schedule ao redor daquilo lá. Basicamente é isso. E aí, eu montava basicamente da maneira que eu queria. Na primeira, no primeiro semestre meu, eu fui, fui com a Todo o horário cagado, tudo um para si, putz, tinha um horário às oito, oito horas, e depois fazia uma aula das seis e meia às nove, tipo, umas, umas loucuras assim. No segundo semestre eu já consegui perceber umas coisas que dava pra fazer. Consegui montar um horário meu, que era... era meu Deus, era o melhor que tinha naquela época. Eu tenho saudade disso lá. Minha primeira aula era às 9 da manhã. e até 11 e meia, de segunda, segunda quarta e sexta. Uh, na Terça e quinta. Não, desculpa, sexta não tinha. Era só segunda, Quarto, terça e tá quarta. Animal quinta. Isso. O que animal, que se fazia? Sexta não tinha nada. Sexta não tinha nada. Minha sexta era livre. Tá óbvio que era animal. Tipo... <risos> Exatamente. <risos> só por isso, pode errar E aí era tipo... Ficar... era tipo, segunda e quarta era das oito às onze e meia. E terça e quinta era das oito às onze e meia. Só mudava isso. E, e na quarta-feira à noite eu tinha uma, uma aula dupla que daí era das seis e meia às nove. Era isso. E aí minha tarde era treinando todos os dias, mas sexta não tinha aula. Chegava na quinta-feira, tipo assim, eu sei que eu só tenho que treinar amanhã. Que Já animal. começou o feriado. Então, tipo assim, é, era isso isso era muito legal da, dessa parte de, de fazer a estruturação mas no fim do dia os treinos ocupavam boa parte do tempo uh, e eu fazia assim, isso foi, foi uma, uma coisa interessante também quando eu fui para lá, eu fui machucado eu tava com o joelho machucado, eu machuquei um ano antes eu fui para lá, informei eles obviamente, né? eles sabiam que eu tava com o joelho machucado fiquei um ano parado sem jogar tênis aqui antes de ir uh, e nesse ano eu, literalmente, não jogava nada, eu tava totalmente parado. Fui para lá, deu três meses eu melhorei com o tratamento que fizeram lá. Lógico que a fisioterapia aqui ajudou, mas lá, putz, eles olharam e falaram assim, não, isso aqui tu tem que fazer dessa forma, tu tem que tomar esse remédio, fazer fortalecimento desse músculo e vai te melhorar em dois meses. E foi lá e funcionou. E tinha um departamento de fisioterapia enorme na faculdade, tipo, a nível de estrutura, isso era ridículo. E meu agora tampache. Ah, e eu fui lá fui desmotivado. Eu tava lá, putz, eu não, não treinava do jeito que eu treinava aqui. Não tinha mais tanto aquele tesão para ganhar, jogo individual. Tipo, lá o jogo é do tênis, ele não é individual. O, o, o duelo entre as universidades. É a minha universidade contra a tua. Então são seis jogadores que jogam simples e são três duplas. Então, é uma melhor de nove uhum. basicamente. Então, tu tem que ganhar cinco desses confrontos para ganhar o confronto da Universidade A contra a Universidade B. Basicamente isso. E aí, putz, nesses jogos eu achava animal jogar como um time e tudo mais. Mas eu treinando, eu querendo jogar sozinho, eu dei uma baita desmotivada por motivos de, não sei. Realmente não sei. Era, era tudo novo. Era... Mas quando
0: estava no Brasil, o individual tu, era o eu que Só tu jogava tinha.
1: individual, não sei. Ali te deu uma coisa.
0: perspectiva talvez de tu saber como é que era jogar em equipe e eu... talvez
1: tu curtiu mais. Eu sei acho sei que foi um pouco disso, mas foi também esse período que eu fiquei nesse ato de não jogar campeonato, não competir, não treinar, que me deu uma, sei lá, meio que uma perdida na visão do que o cara quer, basicamente. E aí fui para os Estados Unidos. Putz, uma faculdade, tu mora sozinho, com 17 anos, eu fui com 17 pra fazer 18, uh, tudo novo, tu tá morando na faculdade, tipo assim, sozinho, longe dos teus pais, tudo na tua mão, tudo pago, não precisa se incomodar com absolutamente nada, zero responsabilidade, putz, tu dá uma, uma desfocada, tá do que é tipo chegar na, na primeira semana de aula, bater na tua porta os caras da fraternidade conversando na terça-feira à noite pra fazer festa, tipo assim, essa eu não fui, mas teve outras que eu fui, mas tipo assim... Era muito propício para tu não. para tu desfocar do, do objetivo final. Óbvio. Só que a gente tinha muita pressão lá. Eu cheguei lá, o, o treinador chegou, botou a gente numa, numa sala. A gente tinha quatro freshmen, quatro alouros naquele ano. Uh, ele chegou e falou assim: olhou para bem para mim: quantos anos tem? Aí eu falei: ah, 17. Ele pegou e falou: tá. 17 anos Desde o ano que tu nasceu A gente ganhou a conferência todos os anos E esse ano não pode ser diferente <risos> Senão que, a gente que, vai ter que rever que... as bolsas de vocês Delicado, que é um pedreiro assim, de... Bem <risos> sutil assim Só que a gente chegou em agosto né A gente chegou em agosto Só que o nosso Lá é tem esportes que são de fall E tem outros esportes que são spring uhum. E... Putz, nem sei agora qual que é o fall Qual que é o spring Um é primavera E é, mas é agosto... outono Spring é primavera é, A gente não disputava agosto A gente era meio que off Isso dali ah, a, não, a gente é. treinava Mas a gente não tinha... Comp... O Torneio geral, mas não era o competitivo. E aí na, no, outro, no, no outro semestre era. E, e aí eu cheguei nesse... E aí, tipo, a gente treinava na mesma carga horária, só que não tinha competição no final. E aí, ficou muito nesse, nesse ponto aí, né? E aí, no, no outro ano, a gente acabou ganhando conferência. Todos os anos que eu tive lá, a gente ganhou conferência. No, no ano que eu saí, não por causa de mim, obviamente, mas a gente perdeu. Porque saiu, tipo, os caras bons tudo e eu. Né? Os caras bons <risos> e eu. E, e aí, a, gente, a, a faculdade acabou perdendo. Você
0: não mandou pro coach lá e falou, toma pau no cu. Tipo, <risos> não, pior é que boca. ele quis aumentar a minha bolsa, tudo. Só que Sério? na
1: época... Então, era para ser quatro anos, né? Isso já tá muito um outro ponto. Eu... Eu acabo puxando uma história pra outra, eu nem, acho que eu mas nem respondi na é banca, mas. Estamos mas... é, é, aqui pra isso, pode puxar o que você quiser e de história. Era pra ter quatro anos eu me formava lá. Só que eu fiz dois anos e, tipo assim, cara, eu não aguentava mais jogar tênis, né? Porque eu tava, tipo, exausto. Se manter lá, tu tinha que estar tá no tênis. Exato. E, e assim, o dólar foi aumentando. Eu fui lá com dólar 2,10 e dez, eu Acho que quando eu saí era tava quatro. Eu acho que três e pouco quatro dólares. Ou quatro reais o dólar. Então já, tipo, aumentou o custo pra caramba. E mesmo ele aumentando a minha bolsa, que ele ofereceu pra mim pra voltar pra lá, eu acabei falando, não, vou ficar por aqui. Mas também, tipo, eu tava meio que saco cheio de jogar ninguém tinha um relacionamento bom com o nosso treinador e eu acabei ficando para cá e, e... mas tipo, era para ter ficado os, os quatro anos lá então tipo, ele queria que eu voltasse para lá mas eu acabei achando que não seria melhor ah, o tênis ficar por te aqui. desestimulou, assim, querendo ou não? um pouco sim, um pouco sim, eu acho mas, mas eu acho que é mais, não é o, o esporte em si foi mais da minha cabeça, assim. eu pegar e achar que cara, não é mais isso que eu quero não é, hoje eu tu quero acompanha tênis? acompanho raramente, raramente Hoje eu acompanho, acho que o único esporte que eu acompanho realmente é, é esportes no contexto geral. E porque é o meu trabalho, assim, no fim do dia.
0: Sim, é, então...
1: Antes, é, antes de eu entrar nisso, a gente teve o um episódio
0: aqui com o Emerson Ceará, ele falou um negócio muito louco, que a gente até fez um, um corte que é... Falou assim, o brasileiro ele gosta do atleta e não do esporte. Sim, eu e, vi, puta, sim. Faz, faz, faz
1: sentido, faz muito sentido. Sim, assim. faz. E, e é muito... E isso, isso vai até na parte econômica do, do esporte, porque hoje... Hoje, principalmente aqui na região, na região, acho que no Brasil como um todo, né, em principalmente empresas que não são grandes marcas, né, eles veem o patrocínio para o esporte não como um investimento ou com um investimento marketing, alguma coisa assim. Eles veem como ajuda?
0: Sim, e como como incentivo tributário
1: até, também quando entra no incentivo. Hum. Agora, isso é muito da visão se eu gosto de esporte, eu vou lá e ajudo. Então, isso é muito complicado pro, por muitas coisas, né? Porque daí o esporte acaba ficando dependente de pessoas que gostem. Então, tipo, vai ter uma modalidade que às vezes entrou um puta parceiro que o cara é apaixonado por aquele esporte, vai fazer acontecer, o vai investir um monte de dinheiro, mas tipo, não dá retorno pra marca dele. Mas ele tá botando dinheiro lá porque é dele, ele gosta do esporte, quer ver acontecendo, vai trazer prazer pra ele. Uhum. Mas no fim do dia não é vantajoso pra ninguém. Porque quando esse cara acabar, ou secar o dinheiro, ele fala assim, cara, deu não quero mais esse dinheiro ou tem alguma decepção com o esporte, ele vai pegar e vai uhum. cortar o investimento. E aí, como é que fica a... O, o, o esporte aquele esporte em específico né? o desenvolvimento desse esporte a, a estabilidade desse esporte no Brasil é extremamente complicado e o Brasil às vezes acaba sendo muito do atleta o Guga quando estava despontando meu, tênis, 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 tênis é. o Guga não tem mais nenhum Guga Anderson cara, Silva no UFC Ayrton e... Senna no Fórmula Ayrton 1 é, é muito assim o interesse vai conforme tem um cara bom mas ele assim o brasileiro gosta do cara do atleta que vence Aham. Uhum. Porque pega o atleta que perde, tu o brasileiro o vai meter é, balde. Mano, costas, quebra né? a Exatamente. porra todas por causa do, 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 do time, por exemplo. Não, tinha um, um tenista, por exemplo, Thomas Bellucci, cara. Isso nessa época eu tava acompanhando bastante. O cara... Putz, ele era muito instável, isso sem dúvida muito. nenhuma. Muito, eu, eu cheguei a acompanhar um período, né? Cara, tipo, tinha jogo que ele ganha, quase ganhava do Djokovic, que tava, tipo, top 2, top 1 do mundo, e perdia por um Zé da esquina ali no, no, no outro lado. Cara, ele... In, in, nossa, e lógico, putz, é um atleta. A gente sabe que vai ter picos e que, putz, quanto melhor, mais estável o atleta, melhor ele é. E, tipo, é passível de crítica isso no contexto geral. Só que, cara, ele era literalmente criticar de uma forma que, cara, esse cara é um inútil, o que, que esse cara tá fazendo? Pô, o cara tá quase ganhando do Djokovic, tá ligado? Fez um puta jogo. E, tipo, a galera... Putz, o cara é top é 30 foda. do mundo... Cara, top 30 do mundo no tênis não é qualquer um que chega lá, cara. É, agora não quanto... entende essa
0: perspectiva. A perspectiva é. é tio Guga, pau no cu. Agora, ou você é igual o Guga <risos> ou você é um merda.
1: Exato é coisa. muito foda isso. E, e é muito imediatismo também. Eu quero que tu chegue ganhando. Eu não quero ver tipo, todo o processo que tu tem que perder alguns jogos. e tipo Uma coisa que eu, eu sou muito da continuidade. Principalmente quando eu comecei a fazer cursos de gestão esportiva, principalmente voltado ao futebol, eu, tipo, eu sempre pensei muito nessa questão de continuidade. Por exemplo, um trabalho do treinador, por exemplo. E eu achei engraçado uma coisa que meu pai falou essa semana. O, o Bruce, que estava na, na semifinal contra o Havaí, uh, e, e perdeu. E aí, eu, 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 eu passei, eu nem tava acompanhando, eu passei na sala, meu pai tava assistindo, ele falou, ah, o Brusco não vai pra final agora, já tava todo. Meu pai nu... Meu pai caga para futebol, meu pai não quer saber nada. <risos> Mas, Mas o, o Brusco ele, ele acompanha, ele acompanha. E, e tipo assim, acompanha quando tá ganhando. Quando, é, quando tá perdendo, <risos> ele meio que some um pouquinho. E aí ele pegou e falou assim: putz, uh, tá, tem que trocar esse treinador, já deu para ele. Eu falei, porra, o cara subiu da série D para C, subiu da C para B. Chegou na semifinal do Caterinense. Perdeu a semifinal do tem que trocar. Por, por quê? Porque tem que trocar, tem que dar uma mexida, né? uma mudada, uma coisa assim. <risos> Pô, o cara tá fazendo todo um trabalho, mas tipo assim, não, não se vê o contexto, o planejamento. É muito tipo assim, perdeu o jogo, muda, troca, é, faz é uma, uma a... coisa, mas não é quero um mais, porque É muito louco isso
0: pro, pro futebol. Bom, eu sou um imbecil em futebol, tá? Mas eu vejo Sobre. assim... Por quê? Porque é uma <risos> consequência da pressão do público porque o público tem muito poder
1: tem, no possível.
0: curto prazo. Por quê? Porque o financeiro é, eu preciso desses caras felizes. Sim. E eles influenciam a operação. Tu vê, era o Liverpool, acho que era o, o Alex Ferguson, não era? Uhum. Ficou 19, 20, sei lá quantos anos. No... Liverpool ou Manchester United? Ou, é, pode acho ser, eu, Manchester eu United, era. United. é, eu sou... é. Ok. Era um... okay. <risos> Mas assim, ficou... Olha o tempo. Aqui o cara fez uma coisa, o cara não, tira... Porque senão não tem continuidade.
1: os caras vão depredar a porra mas toda. Mas isso é culpa dele. de erro de gestão, erro de gestão total. Porque assim, por mais que influencie a torcida... É, um é cultural, obviamente, a gente sabe que tem essa pressão, mas ao mesmo tempo é, é falta de pulso firme, e não só pulso firme. Mas a gestão aqui no Brasil, ela é cíclica. Então, tipo assim, o cara vai ter que passar por um crivo depois dos... Do, vai passar por uma eleição de presidente do clube. E ele sabe que se ele for não ganhar título naquele período que ele tá lá, vai chegar na eleição e ele vai ter trabalho pra ser relegente. É isso que eu acho que é a cagada. Porque e isso por é uma, uma eleição, né? por ser um clube. É.
0: Eu, minha, minha opinião porque se é negócio se tu bota o cara ali pra ficar 4 anos cara é um incentivo pro cara cagar pro negócio mas pra é quem que vai tá... assumir depois é, porque, porque a eleição é, mas é são político mais tipo,
1: acima de, de business por exemplo é muito de onde a gente quer chegar por exemplo o modelo de futebol do mundo principalmente mas principalmente Brasil Europa ele é muito de clube o modelo dos Estados Unidos ele é empresa, ele é franquia e tudo mais. Só que são culturas totalmente diferentes, porque como a gente pode pensar assim, o clube ele tem um papel social no Brasil, historicamente falando, diferente do que ele tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles foram criados como um negócio, foi desde o início uma franquia. Então, tu sabe que é uma empresa, o cara tá fazendo lá, mas normalmente as franquias são o quê? Regionalizadas. Uhum. Então, é tipo, sei lá, o Los Angeles Lakers, galera de lá vai torcer para esse time. Tá perdendo? Tá ganhando? O Chicago Bulls com o Michael Jordan ganhou na época o Michael Jordan. Depois disso não ganhou mais nada. Vai ver o, o, a marca que eles têm lá? É absurda. Uhum. Então... Sempre foi feito como um negócio regionalizado, mas sempre foi feito como tratado de uma forma de uma empresa, que tem um dono com, com acionistas, Sim. etc., e tem que dar resultado financeiro, mas também tem que trazer pride para a cidade e tudo mais. É isso. Isso é o esporte no, nos Estados Unidos. No Brasil e em outros lugares, o clube tem um contexto totalmente diferente. Ele é uma comunidade, muitas vezes. Ele é uma sociedade que... Uh, putz, a gente fez isso porque era um clube de operários. É, é um clube... De imigrantes, ele, ele tem um contexto social, histórico, diferente de um, de um time de lá. Então, ele, por um lado, ele faz sentido ter essa asso associação, porque foi quem construiu. Então, putz, quantos descendentes de caras que fundaram aquele clube estão ali? Só que o grande ponto é, chegou num tamanho o futebol no Brasil, principalmente no mundo todo, que já tá num, num nível que tem que ser tratado como um negócio de certas coisas. Não dá para ficar só no amadorismo. Só que isso não impede de ter uma eleição e ser tratado profissional. O Real Madrid é um grande exemplo disso. Inclusive, eu li o, o, o livro deles recentemente, que é Como o Real Madrid Gera Valor. Como, o que, qual que é o diferencial do Real Madrid. E eles lá têm um presidente. Lógico, o presidente está sendo reeleito nos últimos... Agora entrou... Eu esqueci até o nome dele agora, mas é um cara que entrou lá e tá fazendo um puta trabalho. Sim. Só que eles têm o um presidente e eles têm toda uma estrutura administrativa do outro lado, com CEO e etc. Mas a, variação, a equação ela, lá, eu acho que ela é um pouco...
0: Digamos, a equação é a mesma, mas no Brasil o peso entre torcedor, entre gestão, entre política é, é diferente de lá. É. O, o comportamento, cultural, assim, é, que é o que tu falou, o fator sim. cultura, talvez, acho que pode influenciar. Mas,
1: mas isso também é de governança no fim do dia, é da maneira que, que é estruturado, por exemplo, um contrato social de um clube, como, como que isso é feito, como que é feita as eleições, como, como que isso é decidido, se tem transparência ou não. Porque se tem transparência e tu tá votando, o que, que tu tem que fazer? Tu tem que olhar o que, que tá sendo feito, como que tá sendo o gasto o dinheiro que tá vindo ali, de que forma, tá sendo de maneira responsável, não tá? Então, transparência, responsabilidade fiscal e responsabilidade financeira no fim do dia pro clube brasileiro é o primeiro passo e é um passo essencial. E algo que deveria estar acontecendo já em. em num movimento muito mais forte. De, de isso ser cobrado pelos torcedores, pelos associados, trazer eles para dentro dessa, dessa, dessa administração no fim do dia, né? Pra eles acompanharem. Tem clubes que estão fazendo esse trabalho. Eu, eu, eu sigo um cara no Twitter que eu nunca ouvi falar, tipo, nunca tinha visto antes, mas é um, acho que é Fábio. Ele tá fazendo um trabalho muito legal, novo aí, de transparência. E eles, ele tava numa chapa tentando entrar, acho que eles não se elegeram, mas tipo, ele tem toda um, a parte de contro, controladoria de clubes de futebol. E eu acho isso absurdo de, de bom, assim, que tem que ser feito, tem que ser feito de uma maneira mais prática. O Atlético é um grande exemplo da maneira que, que eles lidam. É o mesmo presidente há muito tempo. Lógico, tem muita influência lá de o cara se manter e ter um peso, tem pressão em cima dele? Tem. Mas ele é um cara que ele chega é e muito assim, tempo ó. também. Vai ser feito dessa forma? Vai ser feito dessa forma. Tipo assim, o Atlético Paranense tem um projeto de ser campeão mundial? Tem. Vai demorar um tempo? A gente tem os planos passo a passo. Putz, pode não funcionar. Pode funcionar. Mas a gente tá trabalhando com essa, com essa visão. E a gente nunca vai gastar mais do que a gente tem para ganhar. A gente vai manter um estilo de jogo nosso. A gente vai trabalhar em cima disso. A gente vai investir em estrutura, vai investir em equipe e é isso que eu vejo como um trabalho de longo prazo e eles têm uma torcida bem fiel porque eles fazem esse trabalho de, de construção de, internamente e até valores. de educação né do, do exatamente exatamente então eu acho que é mais um problema de gestão e de profissionalismo do, do pessoal de transparência de tudo é mas no fim do dia gestão é de ter uma gestão profissional e as pessoas investirem principalmente os presidentes dos clubes investirem em uma gestão profissional isso que é o grande fator sabe
0: concordo uh, tem o fator tempo também porque nada vai ser imediato e alinhado o ideal e o propósito porque o foda é é o que eu falei daí o fato de eleição e uhum. de chapa e de briga porque uhum. daí esse pra mim é um problema porque daí o, o, os o propósito também, é? e as definições o planejamento estratégico ele pode acabar simplesmente ali uhum, por exatamente. questões de conflito de, de interesse pessoal e político não, de cada mas não, a gente tá aqui confabulando tu entende mais dessa porra do que eu mas... o
1: futebol eu já entendi, entendi mais hoje em dia eu só dou opinião basicamente <risos> tá e esportes
0: eletrônicos quando que entrou na tua vida tu já jogava nessa época quando você estava morando nos Estados Unidos tu tinha não. alguma relação com jogos eletrônicos com esportes e... eletrônicos não, jogos na época não, jogos, jogos
1: em geral é. cara, eu jogava antigamente na época do, 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 do ensino médio no, no conso a gente tinha uma lan house ali perto que a gente às vezes matava aula na, a gente tinha aula segunda tarde a gente ia almoçar no centro né aí eu pedia almoço pro centro né? dinheiro para almoçar para meus pais aí pedia 20 reais o almoço era 10 As outras, os outros 10 reais a gente gastava na classe e ficava matava a primeira aula qual, que era de qual, matemática lan house? na clãs, na clãs BR clãs eu era BR. patrocinado.
0: Eu joguei no CBR é. Joguei no time da Clãs BR de Blumenau Joguei vários campeonatos pela Clãs BR A primeira aula Esse que deu essa merda em Curitiba Que deu foi...
1: foi da Clãs BR. Eu conheci o Renan, o BR... Nienio, todo Não, mundo era algo enorme aqui na, na região Porra A Clansbré era com potência O
0: shopping aqui teve uma época que era gigante
1: É isso é, ah, é. tem de novo E a marca tá ativa até hoje, se for pensar, né? No fim do dia Não, porra, foi animal A, eu, a gente começou
0: a jogar desde o início Quando era pequena no, no, no shopping no E-Market Ficava nos madrugão, madrugão do Corujão, lá, né? cara jogava aquela porra meu, aquilo lá era vida. Meu Deus, como era animal.
1: Hoje em dia, tipo, 10 horas eu tô dormindo já. Mas naquela época, E no nosso lado, quando eu ia, acrescentava adrenalina também, né? Porque eu tava lá matando aula. Né? Então, tipo assim, eu tava na, na coisa, tipo eu sei que eu não deveria estar tá aqui, eu devia estar tá na aula Porta lá Pode saber, eu quero dar uma Você lembra qual que era a primeira matéria? Acho que era matemática que Soluciano. Era matemática que Soluciano, certeza. A gente sempre matava essa aula. Sempre não, mas, tipo, boa parte das vezes da segunda-feira que tinha aula tarde a gente matava essa aula e ia lá ficava jogando. Seu pai tá assistindo? É, talvez, talvez. Já, já, já dei não, duas, né? Não, não, não. Já dei não, duas, né? Mas era só eu, tá, pessoal? Não era o Paulo ali, o pessoal não, não tava, não. Mas... Ninguém <risos> não sabia quem
0: tava ali. Tu acabou de entregar. <risos> é, João
1: Paulo. É. É, João, João Paulo, Paulo, João Paulo. Oi, João. É, João, é, João Paulo. <risos> Mas, mas, basicamente, tá. esse foi o meu primeiro contato. Lá eu jogava CS, mas era aquele CS de, de servidor, aquele 1.5, 1.5, 1.6... É, eu cheguei a pegar 1.5, um ponto, um ponto mas é, eu, acho que eu um joguei ponto... praticamente é. só 1.6 um Mas depois, era aquele servidor de clãs, que era aquela macaquice absurda, né? 10 de cada lado, não é, tinha animal. nada. Era loucura, era só tiro. Juntava todo mundo ali na, na stack, naquela ponte do meio, ficava tirando alvo todo mundo de longe, era uma loucura. <risos> e, e, assim, nada de putz, pensar em competitivo, só jogando. E lá também eu tive contato com o Dota. O Dota, na época de jogar Garena e tal, no eu não sabia jogar nada o, o, o Toninho que é amigo nosso também jogava e ele passava para jogar nessa mas...
0: época a primeira vez que eu joguei Dota foi, foi, foi depois de um tempo mas eu lembro que eu tinha que ter o primeiro o eu tinha o primeiro CD do Warcraft e daí tinha que ter o Frozen Throne para daí ter baixar era era uma extensão do
1: Warcraft era isso exatamente, mesmo exatamente e começou disso E hoje é um Toninho que é meu primeiro <risos> eu. empolgado nerd para caralho que é
0: o Bosco é um porco. Quem? Ele falou com o Rodrigo era jogador profissional durante
1: o primeiro ano do ensino médio.
0: Esse ah, é. Eu anos. reprovei eu reprovei, eu reprovei duas vezes no primeiro ano. Por causa de jogar... Só por causa CS. Só por causa CS. Você não
1: vingou isso aí pra levar pra um profissional, Inclusive, pelo menos.
0: Inclusive, até... Esse ele, ele pagou um superchat, pelo menos? Ou não, por Não, não mas ver. eu tenho esse livro pra te dar. O livro, ele... Esse, Rafael Buscovick, é um escritor. Ele escreveu esse livro. Massa. Tá na em na, tá primeiro lugar na Amazon. Pô, sério, Que massa. De... É romance, mas é uma trama focada em, em criptomoedas e... É da hora, Nossa. é bem da hora. Mas depois, gente, Show. só... Já que ele mandou a pergunta pra de me fodeu, eu gente. ainda fiz propaganda dele. É. Tipo, é. Porra. Então, assim, tá. Foi barato essa, essa piada é. que eu vi,
1: propaganda é também.
0: Tá, mas... Co... Meu, se
1: a, gente, tá. a gente vai falar hora sobre Não, isso, porque, meu, certo. eu lembro dessa época e, é muito da hora. Mas, tipo assim, isso foi o primeiro contato com jogos de PC. Acho, mas o meu primeiro contato com esportes, sem saber que era esportes, foi em 2006. eu joguei um campeonato que foi o primeiro campeonato de Winning Eleven que foi na Fena Reco. Eu lembro muito cara, bem. No, jogou, cara, jogou, ô, o winning 11... da winning Fena Reco
0: tinha um campeonato, de tipo, eles jogando aquelas TV de tubos, os caras comendo uma Reco e nas mesas não, de madeira. Não, assim. não foi
1: durante a festa do Marreco, ah, tá, mas foi no ambiente lá, né? <risos> não, 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 não era trajado, né? Só podia jogar com o time eu, da eu, Alemanha. Eu era só o de Munique era só... muitos caras jogando
0: aquelas TVzinhas de tubo, sentar naquelas cadeirinhas de plástico mas da é Brahma, exatamente assim, isso. os caras passando não, com mais. Mas prato, isso é verdade,
1: mas o prato não. Mas a parte de ser nas, nas mesas de tubo com as cadeirinhas, foi exatamente... Cara, 2006, eu lembro muito bem. Putz, me inscrevi no campeonato. Antes disso, eu tinha comprado o Play 2. E, e antes eu tava jogando Dreamcast, eu nunca tive Playstation. Comprei Playstation, jogava... Putz, nem lembro que eu jogava de Playstation, mas não jogava futebol. Aí, putz, eu fiz campeonato de jogar de Winning Eleven. Falei, tá, vou comprar. Comprei o jogo de Winning Eleven, fiquei jogando que nem um retardado. Não fazia nada, né? Se, sexta série, eu ia pra aula, eu saía e eu ficava jogando. o Dia todo. Putz, aí comecei a jogar direitinho. Aí né? fiquei jogando e tal. Meu, jogando que nem jogando no, no modo máximo com... Eu, aí eu, meu treino era Winning
0: não era o que você jogava com o Kashima? Uh, uh, sempre tinha o time japonês lá.
1: Não, esse é o, é o. É o In Eleven, mas é o de Playstation 1, eu acho que é esse. Ah, daí. tá,
0: pode ser. Que cara, era, todo mundo é. pegava o time japonês lá, cara. o Kashi Sol, Ressol, uma coisa assim. Mas pode ser, é. esse, esse eu não peguei também. Tá, ok. É.
1: Mas aí eu fui nesse campeonato, eu lembro que choveu no dia, e, tipo, tinha cento e poucos inscritos, no final apareceu 81 lá. Aí fizeram as chaves e tal. Porra, era, grupo de galera, era? era galera, galera. Isso foi o meu primeiro evento de esportes. E sem ter a menor ideia do que era esportes, foi o meu primeiro campeonato. E aí eu fui jogar. Aí eu lembro, é, é engraçado porque eu, eu putz, eu tinha 12 anos. Aí eu fui jogar o campeonato. Aí tava. O cara fez um gol, uh, fez acho que 2x0. 2x0. Aí tava 2x0 pra ele, acho que segundo tempo. Aí eu peguei e apertei start sem querer. Tipo, porque lá tinha, não podia, era a regra do jogo, não podia apertar start. senão podia reiniciar o jogo. Aí eu apertei start sem querer. Eu falei, putz, foi mal. E ele tava ganhando de 2x0. É um cara mais velho, já tem uns, sei lá, pelo menos ele era de ensino médio, mas eu acho que tinha uns 20 ah, e tá. poucos anos. Pelo Porra. menos. E eu tinha 12 Porra. jogando. Aí chegou lá. Beleza, apertei start, putz, não aconteceu nada no jogo. Continuamos jogando e tal, empatei, 2x2. Dois dois. Aí ele pegou, pausou, chamou a organização do torneio. Não, ele apertou start ali antes e vamos ter que voltar ao jogo do início. <risos> Cala ele a fez boca. Isso. Eu com 12 anos, eu... Tá, eu joga. apertei start realmente, tá ligado? <risos> tipo assim, eu não questionei nada, nada, nada. E voltou o jogo, zerou o jogo. E aí chegou, acho que ficou 0x0, 1x1, alguma coisa assim. E aí era grupo de três. Tá. E aí ele pegou... Uh, jogou com o outro cara, tomou uma surra do outro cara, ficou de 7x0 e esse foi o cara que foi campeão, esse que tava no nosso grupo depois e aí eu fui jogar com esse outro cara no, no depois, aí a gente tava jogando e tal, ele tava ganhando acho que de 5x0 de 5x0 de mim, aí eu falei, ah cara sei lá. eu chorei depois e tal, aí eu cheguei com meu pai, falei, pô, o cara que a gente startou o jogo lá aí tá, eu fui jogar com ele, ele tava falando ah, o outro cara foi um pau no cu ali comigo eu tava jogando... Sim, tu tava perdendo 5x0 é... porque o outro cara te sacaneou. Não, não, o é. 5x0 eu tomei pra ele ali, e ele, eu só, a gente só tava trocando ideia porque o cara estava classificado, aí ele só, a gente só tava no papo e jogando numa boa. Tá, mas nessa hora tu não tava chorando. Não, não, essa hora eu já tava de boa. <risos> só, já foi no foi o último jogo, tinha passado um tempo. E aí foi, eu lembro que, tipo, ele pegou, meu, que carotário otário, o cara também era mais velho. Aí pegou assim, não, vem cá, eu vou ficar passando a bola aqui, tu pega a bola, faz o gol, porque daí tu ganha no sal de gol, passava dois por grupo. Cala a boca. Ele pegou, ele ficou passando, <risos> deixou fazer dois gols pra passar. Cara, isso eu fiquei cara E depois desse campeonato eu acabei ficando em sexto ainda. Não entendeu? Porque eu passei aí, fui jogando, putz, peguei, fui pros pênaltis com o um cara, fui passando, fui passando, passando perdi Lá no, fiquei em sexto lugar de 81 Isso foi a primeira experiência Mas eu lembro muito Dessa classificação Caramba. Que pra mim marcou bastante tá ligado? De, de, de ter essa Do cara me ajudar Porque eu fiquei fal, falando O que aconteceu antes E aí o cara que ganhou de mim Lá antes Empatou comigo na verdade Ia passar Acabou não passando Porque, porque eu conversei Cara, por que, que o in Eleven morreu? Tipo Porque eu, eu lembro Pelo menos na minha época
0: tipo, Todo mundo Falava assim Não win Eleven é melhor do que FIFA. Sim. E o PES depois virou melhor que FIFA Isso. também. É, mas o Win-11 virou o PES, né? Ou não? Exatamente.
1: O Win-11 virou o PES e aí o PES depois... Só que aí foi... É que assim, se eu não me engano, um jogo... O FIFA melhorou muito, obviamente, né? Mas um jogo, ele tem a perspectiva de ser simulação. Então, o FIFA... Se eu não me engano, o FIFA é simulação. Então, ele quer buscar ser o mais próximo da realidade, realidade. possível. E o PES, ele é um jogo de... A Cage. a Cage que chama. Então, basicamente, ele é um jogo que, tipo, ele tem que ser divertido, ele tem que funcionar e ser ah, é legal. Ah, entendi. Então, tipo assim, não é, ele não precisa imitar a realidade. E talvez por isso, e aí com, com o tempo, fatores, FIFA foi criando uma evolução perto da,
0: da, da, da realidade que, pra competição.
1: E chamou, e chamou mais público. E também teve um período, eu acho que o FIFA fez umas versões melhores, o PES não se mexeu muito, aí o FIFA foi comendo fatia de mercado e agora o FIFA Marketing, é Marketing força, assim, também. Aí o FIFA pô, é vai a, disputar é a com FIFA a, a FIFA EA também. EA é, é a economia, economia é mais difícil de, de bater... A economia é grande também, né? Mas vai bater com, com a FIFA no futebol, é, é pesado. Mas, no fim do dia, esse foi o primeiro contato com tá. esportes. Depois, quando eu fui, para os Estados Unidos, quando eu comecei a jogar tênis, não jogava videogame para brincar, nunca joguei nada desse de nível de, de pensando em esportes, eu nem sabia que existia. Fui para os Estados Unidos, fiquei lá. Engraçado que... Quando lançou o CSGO, que hoje é o jogado competitivamente, eu morava com um dinamarquês lá, ele comprou um notebook só pra jogar isso. E ele ficava jogando e falava: Meu Deus, o que esse cara tá fazendo, cara? Tá jogando. E tipo, eu, assim, só jogando tênis e fazendo festa, estudando, teoricamente, e, e tava, tava lá, né? Então, tipo, eu vivendo aqui da universidade. O pior que eu estudava bastante, cara, lá, eu ficava, vivia na biblioteca. Mas enfim. Um pouco. Mas, mas, aí voltei pra, pro Brasil, comecei a fazer direito. Aí já eu comecei a fazer direito. Fiz dois anos Normal, de pra quem não sabe o que é fazer o direito, a administração. Que, é. E aí, beleza. Fiz direito, dois anos. Aí, acho que no fim do tu segundo dois ano, direito, anos, né? Dois prazo anos. Tem um prazo. só dois anos. anos. Mais <risos> que isso, eu não aguento. Se bem que a Liberty agora vai dar o terceiro ano, ah, então acho tô... que já tô passando um pouquinho. Mas Boa, tem, tem que pensar já achar outra coisa. Não, é brincadeira. Mas assim, o, é, aí fiz o, o direito. E... E aí, chegou nessa metade direita e eu comecei, cara, mas é isso mesmo que eu quero atuar? E, e aí, é, é engraçado sobre decisão de, de curso, né? Quando eu fui para os Estados Unidos nessa faculdade, a, a, eu fui com a ideia de fazer, que eles tinham curso lá, era uma faculdade só de administração. Então, tinha administração uh, voltada para moda, administração voltada para hotel, administração voltada para carro, administração voltada para esportes. E eu fui lá pensando em fazer isso, esportes management. Esse era o curso que eu ia fazer. Ok, esportes não e esportes. Esportes, é geral, esportes uhum. okay. tradicional. E aí, lá, tu não precisa escolher o curso antes, tu não se matricula num curso. Tu... tu tem um advisor lá que tu chega e fala assim, putz, que curso tu quer fazer e tal? Pra tu, fazer, pra tu ter esse, esse diploma no final do curso, tu tem que fazer essas matérias aqui, aqui e aqui. Legal e lá eu fui pensando em fazer esportes management, só que tipo, eu tava lá pra jogar tênis, não queria saber o que eu ia estudar aí eu tava, olha como foi a decisão de eu ter ido pra international business tava no, no quarto com, com um cara que era do time de tênis, que é um polonês uh, e aí a gente começou a falar ele perguntou, tá, o que, que tu faz, de que, que tu vai fazer de curso e tal, eu ah, acho que vou fazer esportes management, aí ele pegou, botou num site lá esportes, uh, uh, é salário de profissão médio, uhum. uh, alguma coisa earnings, e aí chegou lá foi ver, ah, é, não, a média salarial de esportes management é, sei lá, 30 mil dólares Ano. Beleza. Ah, eu vou fazer international business, ele falou. Ah, é 38. Ah, beleza, vou fazer isso aí também, então.
0: 8 <risos> ah, mil dólares de diferença era o que eu fiz E te eu fui fazer tomar decisão. Essa
1: foi a minha tomada de decisão. Eu pensei, puta, beleza. E aí, quando eu voltei para cá, não, tipo, não me arrependo, Para mim foi super bom, mas, tipo, é engraçado como, no fim do dia, eu cheguei aqui, comecei a atuar com a parte de esporte, queria voltar a atuar com esporte de alguma forma, aí que foi até que eu conheci o Luiz Fernando, foi com o Brusque e tudo mais. Uh, e aí. Passei para administração e comecei a buscar cursos de gestão esportiva. Então, no fim do dia, eu acabei me especializando em algo que eu poderia ter feito a faculdade lá no início. E, <risos> e aí, fui atuando nisso. Tá, e... Mas não
0: tem... Por mais... Talvez tu tivesse feito o caminho, era outro. Talvez tu não chegasse... Talvez não tava mesmo.
1: fazendo dessa forma. Talvez você trabalhando com outra coisa lá, nada a ver. E... Exato. Mas foi nesse num dos cursos de especialização. Daí, beleza. Fiz dois anos de direito, troquei para administração. Consegui validar um monte de coisa do curso de direito e também da, lá dos Estados Unidos. E aí, em dois anos eu me formei também. Em dois anos. Em dois Ou anos. Três tinha é, é abandonado. É, é o, número, o número mágico. <risos> <risos> e aí, eu, eu, de lá eu comecei a fazer esse curso durante a faculdade ainda. E, e um deles da gesto, de gestão esportiva da FGV, FIFA e da CS que é um centro de estudo de esportes internacional e, e era um curso é, aperfeiçoamento em gestão e marketing esportivo e aí nesse curso cara, tinha o Paulo André, o zagueiro do Corinthians o Atlético Paranaense e tudo mais tinha o, o, o Salim, que era um dos membros do, do conselho, acho que era algum tipo de presidente também do Atlético Paranaense, tinha um monte de galera envolvida com, com esporte tradicional, principalmente em futebol e aí tinha um TCC esse, essa, essa especialização, era de um ano ou dois anos nem lembro quanto, quanto tempo foi, acho que era um ano e se fosse mais não daria <risos> é só, <risos> só os dois só anos lá dentro, né? <risos> e aí chegou lá e eu pensei cara beleza tem que fazer esse TCC todo mundo ah, a, gest... a aplicação de um BSC num time de futebol ah, alguma coisa com futebol a gestão de um clube de futebol foi cara putz, não queria fazer alguma coisa diferente que eu pudesse aplicar e aí, cara, tem um amigo meu que é o Carturian, o Carturani, que era um cara que jogava LOL muito, assim, jogava muito LOL e tipo, nessa época eu não tinha nem computador em casa eu tinha notebook, cara, eu usava pra tipo coisa geral, uh, e aí eu, eu assim, putz, beleza eu vi que ele jogava e tal, aí a gente começou a conversar sobre esportes e tal, e em algum momento não lembro qual que foi o estalo, você tá, beleza putz, isso aí tem campeonatos, putz, tem Dota Dota tem premiação de não sei quantos milhões de dólares pro, pro, pra, pro, pro, pro The International e tal, vou fazer disso, aí o meu o TMTC foi a gestão de uma equipe de esportes no Brasil. Foi isso. E aí eu comecei a tentar entrar em contato. Isso em que ano? Isso foi 2017... 2017 para 2018, se eu não me engano. Nessa, nessa Material área. de pesquisa para isso no Brasil, em Nulo, português. Nulo, quase. Era, basicamente, minha referência era uh, artigo de, de revista mesmo, falando sobre alguns materiais de história e tal, mas assim Quase nulo de, de material Realmente uma pesquisa científica quase, Não tinha nada Se eu tivesse que fazer um, um TCC de faculdade Com base nisso Não ia ter conseguido Mas como era perfeição ah, tu,
0: é... tu teria buscado informações fora Mais, mais
1: interno E era extremamente difícil Conseguir informações de times Porque 2005 Que foi aquele, aquele rolo Que tu falou da, do campeonato da Clans Sim 2010, não, não foi
0: da Clans Foi numa, numa lan
1: house Em Curitiba Mas extremamente amador Sim. Cara, e isso sim, nos sim. esportes ficou amador até, putz, até um, Se for botar uns cinco Era um cinco, seis anos da CPL, até... se eu não me engano, que a gente tava... E isso sempre foi extremamente amador. Então, tipo assim, as equipes não tinham... Eram ex-jogadores ou jogadores profissionais que montavam os times e faziam o negócio acontecer ali de algum jeito. Achavam um patrocínio e tal. E viabilizavam o negócio. Faziam uma GH, alguma coisa assim. E... Então era tudo muito amador ainda. E aí, mesmo em 2017, no fim do dia, putz, eu fui tentar entrar em contato com a organização pra fazer TCC. Ninguém me respondeu. Tentei com todas as equipes Porque de esportes. Não
0: era uma organização, né? os caras. Tá... É, é uma
1: equipe, é uma marca, só que não era, não tem uma estrutura de gestão profissional. E bom, mas eu fiz lá, fui tentando entender qual que era a relação trabalhista, como que são as fontes de receitas de uma equipe de esportes, tudo mais. E putz, fui estudando pra caralho disso daí só para realmente aprender o que como é que a é gestão de uma equipe de esportes. Mas foi isso, esse foi o meu primeiro contato com esportes. Só que eu fazia faculdade com o Lucas, o Lucas Hang, filho do Luciano. E, cara, lá a gente falava sobre, putz, sobre esportes, sobre esporte tradicional, a gente sempre trocava ideia e a gente sempre falava, putz, olha que massa isso daqui, tá ligado? De esportes, mas no contexto geral. E aí eu tava, eu acho que eu cheguei Não foi antes de me formar ainda, mas eu estava trabalhando com Comércio Exterior, uma, uma importadora. Uh, e aí eu lembro foi em 2018. Uh, acho que foi. Eu comecei a trabalhar em janeiro nessa importadora. Uh, Passou uns dois meses, ele ligou pra mim e falou, cara, a gente tá com... A van tá pensando em entrar com produtos gamer na loja e a gente precisa ativar isso de alguma forma com o um público que a gente não tem hoje. Não consegue vir aqui trocar uma ideia pra ver o que a gente pode fazer? E eu fui lá, putz, troquei uma ideia, fiz um materialzinho pra apresentar pra eles qual, como é que tá o mercado, quem que é o público, etc. Uh, e aí a gente começou a pensar como que a gente podia ativar isso. Putz, vamos fazer um evento lá na loja van? Foi a primeira ideia. Tá, beleza. Putz, vamos patrocinar um time? Vamos patrocinar um time. Vamos conversar com o time. Ninguém tinha um material assim, tipo... Putz, essa entrega realmente dá retorno pra gente. Beleza, então vamos vamos montar um time vamos montar um time da Vanibert vamos fazer um negócio diferenciado vamos buscar essa parte de gestão profissional que antes eu tava indo para um caminho do esporte tradicional que eu já já não tenho uma gestão profissional e eu queria trazer isso eu pensei tá não tem no esporte também é um mercado em crescimento e aí eu comecei a, a focar focar nisso daí e, e aí foi engraçado que eu comecei a jogar muito mais do que eu jogava antes eu acho que eu joguei nessa época ali que eu comecei a entrar no mundo e comecei a jogar muito mais Do que eu jogava na minha vida toda assim comprei computador por causa disso ah mas não.
0: faz sentido né pra tu, vai... tu conhecer primeiro com o teu público, vai gerir os caras tu tem que ter noção do que do que é o, o jogo Onde que
1: tá, né Apesar de que tu jogar em casa E tu O competitivo São dois mundos Completamente diferentes Sim Mas esse foi a minha entrada Aí a gente começou Lançou a Van Liberty E cara Só vem crescendo até hoje vem... O que a gente tinha de divisão lá no início Hoje já não faz mais Nenhum sentido Em questão de dois anos Quando a gente Construiu o office Ali em Brus Que tinha 200 metros quadrados Certo só. Isso era o maior office Construído da América Latina 200 metros quadrados Hoje a gente vai construir em São Paulo de 2.400 2.500 metros quadrados para ser um dos maiores do, do Ocidente. Vai ser o maior da América Latina, vai ser um dos maiores do Ocidente. Mas, tipo assim, um ano atrás já não era o nosso Quando 200. que vai ser isso? É para ser janeiro de 2022. Tá. A gente quer terminar esse ano, mas vai ser meio difícil, okay. Mas <risos> okay, a ideia tá é foda. que seja, seja ali no, no início do ano que vem.
0: Assim, ó, o que que eu acho louco, e tu vai me dizer... Eu tô pensando agora como negócio, porque faz um puta sentido tu montar o time... Porque tu gera um, um engajamento e tu gera um conteúdo completamente diferente. Porque tu fazer marketing pra isso... Cara, o pessoal vai cagar pra isso. Hoje em dia não, é, não, não adianta. Agora, o teu é teu
1: time né? tu gera um engajamento, gera uma conexão que, porra, faz... Animal. É que isso é fundamento do marketing esportivo, se for pensar. Por que, que faz sentido tu investir no esporte? Por que, que faz sentido tu investir no esporte e não fazer uma propaganda em determinado momento? Porque tu... Tu investindo no esporte, tu tá falando de paixão. Tu tem o emocional do cara, o cara que torce pra aquele time, o cara que acompanha aquele esporte, a adrenalina do jogo, a emoção do jogo. Tem vários fatores que tu atrelar a tua marca aquilo lá é muito mais valioso do que botar um edge de 15 segundos antes de um vídeo. Uhum. Em alguns casos, lógico. Não negando que, putz, o edge de 15 segundos Sim, faz muito sentido pra vários Mas o
0: core do negócio eu acho que faz sentido. Exatamente. O time é o...
1: Então, na estratégia do marketing esportivo tu ter um time, tu ter torcedores, tu apoiar um time que tem diversos torcedores é muito valioso pra marca. Então, é esse que é o grande... A grande chave é tu investir num, num esporte, numa modalidade, num, num clube que tem torcida e tudo mais. Mas
0: nos esportes eletrônicos, curioso mesmo, assim... Hoje, ele, ele faz sentido como duas ideias, como eu tô vendo, tá? Uhum. Tu, tu me corrige, mas... Hoje eu não sei se ele é um puta negócio rentável Ele é uma, um não. investimento pro Totalmente. futuro Que eu não sei qual que é a grande uh, receita dele Pra ele parar de, em pé uhum. Mas ele alavanca muito o resultado da outra operação Da operação disso Eu
1: vendo eletrônicos dentro da operação Faz sentido No nosso tô... caso total No nosso caso total Mas hoje tem muita equipe que não tem essa, 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 essa virada com, com uma loja, por exemplo e, e é exatamente isso Hoje, esportes não é lucrativo em lugar nenhum do mundo, nem para as donas dos jogos. Então, por exemplo, para a Riot, esportes não é lucrativo. É uma estratégia de marketing. Agora, agora, depois de 10 anos num cenário competitivo, eles estão virando a chave para transformar em cenários que tenham lucratividade, eles consigam rentabilizar ou, no mínimo, zerar com, com, com os esportes. Por quê? Porque até então era investimento da marca para atrair mais jogador. Putz, você tem um campeonato mundial com uma premiação. É pra tu comer de... o share de mercado Exatamente. e depois tu descobrir. É, Porque não... como que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro com skin. Dota LOL CS Ganha dinheiro com skin Porque o é um jogo é gratuito uhum. Então tipo assim Essa é a fonte de receita Quanto mais jogadores eles têm Mais é, é, Se eles mantêm ali Os 5% de pessoas Que monetizam Isso dali Tá ali Então quanto maior Se eles conseguirem manter os 5% Quanto maior a player base Mais eles vão faturar É, é share é
0: muito startup Ou empresa de tecnologia É muito similar né? Tu
1: cresce tu, tu
0: queima capital para crescer O share de mercado E daí depois Tu, tu e, monetiza E as equipes
1: Estão nessa daí Porque qual que é a ideia Hoje Hoje os esportes Não são rentáveis Qual que é Aí falando do modelo de negócio né? Qual que é a fonte de receita num time de esportes ele é muito semelhante a um, um time de futebol ou qualquer outro time de esporte tradicional é patrocínio é direito de imagem ou, no caso, dependendo do revenue share de ligas, dependendo do modelo de negócio. E venda de jogadores. Essas são as três principais receitas. Então, patrocínio, uh, o direito de imagem ou revenue share de liga. E, e venda de jogadores, que ainda é muito pequena. Essa é quase irrelevante. E aí tem depois merchandising, que ainda é muito baixo. Tem algumas outras receitas complementares, que ainda são quase relevantes. Essas são as principais. Então, ela é muito semelhante a um, a um time de futebol tradicional, que essas são os pontos de receita. Só que, hoje... Tem uma audiência muito grande, mas ainda não tem o investimento das marcas para a gente chegar... Agora está tendo, tá? Mas assim, de ter putz, um patrocínio que pague as contas e sobra. Porque o que acontece? O mercado... Poderia ter acontecido. Se, se o crescimento tivesse sido mais lento, todas as equipes de esportes hoje estariam lucrando. O que eu quero dizer Mais lento? Isso? Como assim? O, basicamente, hoje o, o crescimento está muito exponencial a um ponto que... Para você se manter competitivo o chamar a atenção do público, tu tem que investir muito. Então salários de jogadores aumentou muito, investimentos em marca aumentou muito. Então isso tudo aumentou, só que os patrocínios não aumentaram no da mesmo na mesma ritmo. proporção, Até sim. pela pandemia afetou um pouco, obviamente, mas assim, não se aumenta na mesma proporção. Isso vai continuar crescendo no Brasil por alguns anos. Aconteceu muito nos Estados Unidos quando o LoL virou franquia. A franquia ela custou 10 milhões de dólares para tu entrar. E eles uhum. conseguiram tem equipes que conseguiram investimento de 50 milhões, fizeram um round de investimento com 100 milhões de dólares de investimento, porque lá é uma conta muito fácil. Eles olham para NBA, para NFL, o modelo de negócio é esse. A gente coloca o time, eu coloco visto isso, copycat. Daqui cap, a 10 tá anos, só... isso aqui vai dar revenue share, a liga tá vendendo patrocínio, é isso. Show de bola, vai vai funcionar. A galera tá. Mas o mercado brasileiro não ah, ainda... é essa mesma leitura. Não necessariamente. virou franquia agora o LOL e isso vai ser o, os testes para os próximos anos. Como que vai ser esse crescimento? Está crescendo, está dando muito certo. Só que como que o, 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 a cultura do brasileiro vai enxergar isso? Porque o brasileiro está acostumado com. Série Série A, Série B, sobe, desce, não com 10 times lá estáveis que vão ficar sempre lá e vão estar sempre competindo. Então, assim, a gente vai ter resposta com o tempo. Eu acredito muito no modelo de franquia para o lado da equipe. Para gente é muito interessante estar dentro de uma franquia, porque tu tem revenue share da liga, então, uhum. tipo, o que a liga vende patrocínio, que a liga vende direito de imagem, tu tem uma participação nisso daí, tá? Lógico, tem os teus patrocínios por estar nessa liga, então ele tem audiência, tudo, tudo mais, então tu é quase um sócio da liga está lá disputando no longo prazo. Só que para tu ser competitivo lá, tu tem que investir em diversas coisas. Isso custa dinheiro também. Então hoje é mais uma estratégia, uma corrida. Na verdade não é uma corrida, é uma maratona. Então é investindo no longo prazo para tu construir a tua marca, para quando tudo isso dos esportes tiver do tamanho de um futebol, aí tu já ser líder de mercado e tu está realmente faturando e lucrando como uma empresa. Mas no momento é, é uma corrida de longo prazo, Entendi. uma maratona para que ver quem chega mais estável lá na frente, sabe? Não, faz sentido pra caralho.
0: Eu... O que eu vejo... Por exemplo, como é que funciona... Tu trazer os jogadores. Por exemplo, como é que tu faz o scout de, de jogador? Porque hoje também, ao mesmo tempo, tá acessível tu trazer jogador bom ou não. Porque também existe...
1: Ou os caras estão tão, tão caros? Então, tem se tu vai trazer um jogador que tá em outra organização, hoje já virou caro. Hoje, uhum. cara, uma multa é difícil de tu... No LoL é difícil tu conseguir algo... Depende do nível do jogador. Se é um jogador que o outro time não quer vender, é um jogador que ele quer manter, não, tu não vai pagar menos que 200 mil reais hoje em dia, eu imagino. Se tu quer, tipo, é um, é um jogador que o cara não quer vender. Mas se é um jogador que o cara tá pensando em negociar, faz sentido mais estrategicamente, tu consegue, às vezes, uma negociação até de graça, às vezes de 20, 30 mil, dependendo de uma troca. Isso é viável. Mas quando tu vai fazer uma compra, tipo assim, é o valor da multa no mínimo isso daí tem jogadores que tem multas muito maiores
0: tu consegue negociar com um cara desse por exemplo porque esses caras têm uma visibilidade muito grande eu uhum. até ia falar falei pô vocês a uh, vão tem um podcast?
1: não não tem
0: porque sei lá eu tava, inclusive eu tava lendo esses dias sobre a questão da, da Magazine Luiza comprou a, o Nerdcast uhum, né? uhum. e puta é uma jogada estratégia de, de business fudido é conteúdo. tá gerando conteúdo dentro Exatamente. pra gerar engajamento dentro do aplicativo dos caras e con consequentemente porque puxa uhum. notificação e tal é uma estratégia animal mas o que eu tava pensando? Por exemplo, esses caras têm uma relevância digital também. Tu consegue ter uma possibilidade de rentabilidade em cima da sem geração dúvida. de conteúdo deles? Tipo, ou ele, ter, ele gerir o podcast, ou o streaming, ou essas coisas, isso dúvida. poder...
1: Não, hoje tem, tem dois pontos assim. Ó. Hoje, quando eu falo para um atleta... A gente tinha alguns atletas mais novos e sempre vai naquele ponto, às vezes, de negociação salarial e tudo mais. Tem jogadores que são muito bons, mecanicamente jogam muito bem, mas eles ganham menos um jogador que não é tão bom, mas ele tem fama. Porque hum. é exatamente isso. É marca... um mix ele que tô... Cristiano Ronaldo, qual que foi o efeito do Cristiano Ronaldo quando ele foi pra Juventus? Olha o tanto de camiseta que eles venderam, os patrocínios que eles conseguiram por causa do jogador. Lógico, o Cristiano Ronaldo não é só um monstro a nível de imagem, mas ele também é um ótimo jogador. Mas compara ele com Messi. Quem que dá mais retorno de imagem? Com certeza o Cristiano Ronaldo. Uhum. Então, assim... E o nível técnico dos dois são é no mínimo semelhante, né? Ok, justo. É, justo vamos, vamos colocar uhum. no mínimo semelhante. Então, assim... Só que um tem muito mais engajamento nas redes sociais. E consegue vender. Ele é muito mais comerciável, claro. assim, a imagem dele. Então, isso funciona exatamente igual. Tem jogadores que ganham muito bem. Não pelo nível técnico deles. Tem jogadores ou semelhantes ou um pouco abaixo. Só que não tem tanta imagem quanto eles. Só que isso é... É uma estratégia de curto prazo das organizações, em muitos casos. Ou... Depende. Tipo, é, é, é. Mas assim, no, no contexto geral, é uma estratégia de curto prazo. Eu quero trazer um jogador foda pro meu time... Certo. Pra eu ganhar, ganhar torcedores. Mas isso é uma ilusão, no fim do dia. Porque hoje nos eSports, tem um efeito muito semelhante do, dos jogadores brasileiros na Europa. Então, o Neymar tá no Barcelona... O brasileiro torce para quem? Barcelona. Uhum. Neymar é PSG... Vai ser o jogo do PSG... Vai torcer pro PSG... Vai comprar o uniforme do PSG. Sim... É Só que... Feito ele ele vai com o jogador... Então, por exemplo... O BRTT, no caso do LOL, O cara vai mudando... Tipo assim... Lógico... Tem times que tem já uma torcida fiel... Que consegue prender... Mas muitos casos... Uh, os torcedores são torcedores do jogador. Então, para onde o jogador vai, eu tenho simpatia por ele, eu vou torcer para ele. Simples assim. Então, faz sentido trazer para ter visibilidade da equipe? Faz, com certeza. Só que isso, no longo prazo, não necessariamente é algo estável. Então, quando esse jogador sair, a torcida vai sair junto, tu vai perder engajamento e é isso. Então, faz uma das nossas estratégias agora está sendo trabalhar em valores da equipe, num contexto geral, que a gente consiga ter torcedores que compartilhem os mesmos valores que a gente que é muito baseado, isso tudo inspirado nesse, no Real Madrid, que eu, que eu achei sensacional o livro de como eles lidam com isso. Porque, para mim, é, abriu muito os meus olhos nesse sentido. Como que tu monta uma marca? Não é só tipo o resultado. Para pra gente, resultado competitivo é, é importante. Ninguém quer torcer para um time que perde. Mas mais importante que isso, o cara quer torcer para um time que ganha compartilhando os mesmos valores. Putz, eu gosto do time que ataca toda hora no futebol. Putz, eu gosto do time que ele é mais retranqueiro. Eu gosto do, do time que é só sim. Então, tipo assim... Eu vou torcer para um time que compartilha dos valores que eu. Com mesmo mesmos valores que eu. Massa. Então, isso que mantém a pessoa lá. Então, não é só ganhar. É ganhar com os valores que a pessoa tem. Então, putz, se eu quero ser um time cheio de pessoas que têm respeito e tudo mais... Putz, são os caras... A postura do Real Madrid, que é realmente essa sim... Uhum eu vou querer jogadores que se dedicam são disciplinados eu não quero tipo um cara problema um romário da vida que vai lá vai fazer vai fazer gol vai ganhar o jogo vai mas vai matar treino vai furar a concentração e tipo não é criticando é. isso é não, um não, estilo não, eu te entendo Fa
0: faz sentido porque se a pessoa se conectar somente porque o teu time tá com uma seleção que tá ganhando 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 a hora que perder o cara sai porque o, o do driver que levou ele a torcer foi o, a vitória e não as outras conexões que o, isso falou muito da, da, da Pan aqui o que eles estavam fazendo o trabalho pra criar essa identidade de, uhum. de das pessoas também, a própria, o local. Por isso que eu acho que é da hora... Bom, vocês estão abrindo em São Paulo, mas também em Brusque.
1: Brusque vai manter. Vai, só que assim, o grande ponto pra gente nos esportes hoje regionalizar é muito complicado porque os esportes ele tá muito mais abrangente. Sem então, dúvida. É, assim, de um lado, tem até um time hoje que tem uma característica no CBLOL que ele é muito regionalizado, que é a Rensga. Rensga é uma expressão de Goiás, de Goiânia né, região, nem, nem sei exatamente, uh, mas... Eles estão todos com a proposta de ser um time caipira, na visão deles, assim, sabe? Eles querem fazer piada. Mas pode ser que venda. E vende, vende muito bem, porque eles são engraçados, eles conseguem fazer um engajamento específico deles. Mas é uma proposta de regionalizar. Só que tu acaba se limitando um pouco. Apesar de que eles são hoje um time que tem... Eu, eu vejo zero rejeição. Tem um time que tem zero rejeição. Isso animal. Isso é ótimo. Eu, eu, eu comparo eles muito com uma Chapecoense, só que mais engraçado, porque a Chapecoense era um time, principalmente depois do acidente também, uh, que não tinha rejeição nenhuma. Uhum. Quem que é rival da Chapecoense no Campeonato Brasileiro? Tipo, é um time underdog lá. Que, putz, se é? o cara vai lá, ganha, putz, vou torcer pro cara lá. Putz, é eu sou, sou palmeirense, vai Chapecoense e Corinthians. Meu, vou adorar torcer pra Chapecoense. Agora, é Corinthians e Flamengo? Tanto faz, tipo assim, porque eu não, não simpatizo com menos dois. Só que, tipo, a Chapecoense tem uma neutralidade, tem um, uma rejeição baixa, ou quase nula. Então, eu vejo eles desse formato. Então, tem na liga tem personagens, cada equipe é um personagem, vamos colocar dessa forma. Então, isso é importante para a caracterização da liga como um todo. Mas no fim do dia, é um, é um valor que ele tem, é uma imagem, uma postura, é um propósito. E é isso que vincula as pessoas. Só que, de geografia, para gente, hoje, é muito complicado. Eu vejo um cenário que daqui a, sei Uma lá, 10, de base, 20. talvez. Entendo. Exatamente. E categoria de base e, talvez, ter sedes para jogar o campeonato. Assim, o campeonato é online. Hoje em dia, na verdade, hoje está sendo online por causa da pandemia, mas, normalmente, os caras vão para um estúdio, gravam o campeonato de lá e, e isso está centralizado em São Paulo. Então, faz sentido estar tá todo mundo lá. Agora, daqui a uns 10 anos, quando a gente tiver estrutura, tecnologia, tiver investimentos, por que não cada time que está lá na franquia ter a sua própria sede? Uh, putz, a gente Nos vai Estados ter uma... Nos tem, treina. né? Em algumas modalidades, o Overwatch, se eu não me engano, está criando isso. Na China, o LoL tá criando isso, mas ainda não é também uma, uma tendência. Hoje lá tá tudo concentrado em Los Angeles, as, as ligas principais, se eu não me engano, Entendi. é Los Angeles. Ou, no caso do CS, que são eventos específicos. Então, uma, uma hora em Nova York, outra hora em outro lugar, mas no LoL é mais centralizado. É um estúdio, os caras vão lá, na Europa também, mesma coisa, se eu não me engano, é... Berlim... Na Europa? Não tenho certeza, mas é, é centralizado em um local só. Então, todos os times da Europa estão... Da primeira divisão lá, da LEC, estão no mesmo local. Estão concentrados. Cara, como é que é lidar com essa... Porque assim,
0: agora eu, eu, eu entro um pouco no que tu explicou sobre a tua vivência no esporte. Primeiro impacto na tua uhum. saúde, os desafios, superação e tudo. Porque esses valores eu acho que da competitividade. Uhum. Agora, como replicar? Como é que é a mente da molecada que joga? É difícil.
1: É Esse, pra mim, é o maior desafio que tem nos esportes, cara. Tu lidar com, 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 com os atletas, né? Porque tem assim, tem aqueles jogadores que se veem como atletas, mas não querem sair da zona de conforto e ser um atleta de verdade. Tem aqueles caras que não se consideram um atleta, então ele acha que tipo, putz, eu vou ficar jogando 10 horas por dia, vou jogar das 2 horas da tarde até as 5 da manhã, vou acordar meio-dia... Tá tudo certo. eu, tô dando bala por aqui, eu tô jogando... por mais três
0: anos, até tá infartar.
1: É. Exato. Mas isso afeta o desempenho também. Às vezes o cara acha, ele não quer ser do de Conforto, então quando ele sai durante uma semana, ele pensa: putz, eu tô jogando pior, porque eu tô uma semana fazendo uma rotina diferente, saudável. Então tá fazendo pior pra mim. Mas cara, tu tá dez anos da tua vida fazendo a rotina toda cagada, tu faz uma semana, vai ter um tempo de adaptação. Mas isso faz bem pra ti no longo prazo, tipo. Hoje, as principais equipes do mundo estão investindo muito nessa questão de saúde. E no Brasil, a gente é um dos pioneiros de ter um departamento de saúde e performance. A é gente bom. tem médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e preparador físico. Uma equipe só montada para atuar com os atletas. Mas, é... Sim, mas o isso... teu desafio é falar engajar essas moleques para fazer isso.
0: Exatamente. Tem... Tu tem essa percepção, tu tem essa mente. Exato.
1: A gente tá com uma galera muito boa agora, em umas modalidades que, cara, eles, eles entendem, eles querem fazer, mas ainda assim, para eles, mesmo entendendo, é difícil. Porque... É, 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 é totalmente fora da zona de conforto, é algo que eles não estão habituados e é difícil de convencer a, se tu não tem um case. Nosso grande desafio é conseguir um case. É pegar aqueles cinco caras que, putz, vão fazer tudo é certinho. Vão chegar, vão ba... no caso do É o do Cristiano Valdes.
0: Ronaldo, que os caras vão, falar, eu quero ser, O que o Cristiano
1: Ronaldo faz? Pai, ele malha, ele estuda, Exato. ele faz isso, ele vai no psicólogo. Isso entende? é um processo. Porque a gente tem que criar rotinas internas. A gente tem esse, esse grupo de, de profissionais, putz, o médico é o Dr. Ricardo. O cara trabalhava com, na seleção olímpica, trabalhava no Red Bull Bragantino, uh, putz, médico do esporte e tal, está trabalhando principalmente em tempo de reação com os caras. Tem o Kenji, que é especializado na parte de, de fisioterapia esportiva. Cara, tem o, o, o preparador físico, que é o Felipe. A Fê, que é nutricionista. E a Ana Rick, que é psicóloga do futebol, São Paulo Futebol. Tipo assim, Normal. cara, a gente tá com uma equipe Porra. absurda. Só que assim... Esportes é uma coisa completamente fora uhum. da realidade de todo mundo ali. E não existe hoje ninguém no mundo que pode chegar e falar assim... Eu tenho a metodologia certa pra transformar o cara num jogador bom. No uhum. futebol já tem. Putz, tem metodologia de sistemização de treino, tem tipo periodização de treino. Tu mas, tem uma metodologia. É, mas
0: ainda assim... Tem.
1: Eu acho que o teu, o teu desafio, tô supondo, uhum.
0: é... Fazer eles terem essa noção De que assim Cara, se isso aqui atletas. vai fazer tu voar
1: Isso aqui é o um mínimo pra, pra, Isso aqui vai te dar um boost Fudido Pra tu ser um melhor jogador e, e por causa de outro ponto Porque é geração É uma geração que tipo Não tá longe da, da, da nossa aqui Mas é uma geração que tipo Questiona muito Então se tu não tem uma prova Uma evidência Tipo assim, putz A gente sabe que por questão de ciência e, e, e obviamente, estudos, tu consegue saber que se tu dorme determinado tempo de horas, numa qualidade de sono, se tu se alimenta bem, a tua performance, teu cérebro vai funcionar melhor. E tu vai performar melhor. Mas olha para todos os jogadores de esportes até hoje. Qual que é o jogador que tu olha e fala assim, cara, esse cara... Ele tem uma rotina de sono boa, ele tem um acompanhamento psicológico, ele se alimenta bem, ele tem uma nutricionista que faz com ele. Cara, são pouquíssimos. Então, tipo assim, não vamos botar num. num vamos falar, uns 10% cuida da rotina hoje de atletas de alto nível. E aí o cara que está começando agora, 17, 18 anos, ele vai olhar e vai falar assim: Tá, mas esse cara não faz o que eu vou fazer. É uma geração que questiona muito. Então, tipo assim, até a gente conseguir pessoas que compartilhem dos nossos valores, jogadores que compartilham dos nossos valores. Acreditem nisso, se de... saiam das suas zonas de conforto para fazer o que a gente tá oferecendo para eles, porque a gente vai ter estrutura, Putz, vai ter academia no nosso nosso centro de treinamento lá. Não tem desculpa. Tipo, a gente vai ter, a gente dá alimentação, a gente dá moradia, a gente dá academia, a gente dá toda a estrutura pro cara treinar. Qual que é a desculpa que o cara vai dar? Ah, não tô afim fim de acordar de manhã.
0: É que o foda <risos> é bem isso. Acho que assim, a partir do momento que o quanto ele quer, hoje é obrigatório ele seguir isso.
1: Então, é muito difícil fazer isso. Tanto é que a gente às vezes tem que fazer mudança de jogador porque o cara não quer fazer. Tu é. chega e fala assim, e, e aí tem jogadores e jogadores. Tem jogadores que conseguem respeitar a autoridade, entender a questão de do, do uma equipe: olha, eu tô te contratando, tu é meu atleta, eu quero que tu siga assim Ah, mas eu não acredito nisso. Tá, então outro vai outra equipe, outro vai se adaptar para fazer isso na nossa equipe. Porque como que a gente vai conseguir provar que isso funciona se a gente Com tem certo. caras que não, não fazem o que a gente está proporcionando? E, cara, a gente não está gastando. Não é pouco dinheiro que a gente está investindo no departamento. Não, eu de lido de na área
0: de, 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 de saúde, eu, eu tô ligado do, do custo que é isso. Exatamente.
1: E, e aí tu vai colocar para um cara isso: como é que eu vou uh, investir nisso? Então até é uma discussão que a gente está tendo Às vezes vale a pena a gente per perder um jogador Que hoje está jogando muito bem em performance certeza. Mas que não está fazendo nada Para a gente caramba. conseguir montar Trazer um jogador que acredite no que a gente está fazendo Na nossa filosofia, nos nossos valores E aí volta naquele ponto da equipe Putz, eu prefiro perder campeonatos Mas a a angariar a comunidade de torcedores Que acreditem no que a Liberty está propondo Que é transformar jogadores de, de, de esportes eletrônicos Em atletas profissionais de alta performance do que só ganhar sim. e, ah, ah, tá, pra ti eu vou, tu tá jogando bem? Pode dormir de madrugada lá, enquanto é. os outros estão acordando de manhã pra fazer academia. Hoje vocês são referência, mais. certo? No Brasil. Cara, não. Em, em depart... estrutura. Em estrutura sim, tá. em estrutura, departamento de saúde e performance Beleza, sim. Em, é. em visão de longo prazo. Sim, acredito que sim. Pensa sei lá,
0: se algum moleque estiver ouvindo, para largar a mão de ser imbecil, <risos> é... quanto tempo um jogador de futebol, há 20 anos atrás, aguentava em alto desempenho?
1: Ah... Caía cedo.
0: Os caras com 30 anos já era. Sim. Hoje os caras estão passando e estão jogando, mas é uma questão assim. Qual que é o foda? O moleque hoje, sei lá, com 16, 17, que não passou, talvez, por, por esporte ou por competição. Ele tá em alto desempenho da vida. Ele não tem uma percepção do impacto que no longo prazo vai causar os maus hábitos. Uhum, exatamente. Então é difícil tu. tu eu, eu entendo. É difícil é tu, tu pensar isso. assim: Ó, por que, que eu vou fazer isso se hoje eu tô bem pra caralho? Se hoje, se eu comer cheetos, bola e meter um Red Bull com a Coca-Cola, não vai me dar Sim, nada. Red Bull às duas da manhã, Sim, se eu tomar uma coca, agora eu toquei com um urso de gastrite é, no chão ali, mas. Tipo, porque eu já fiz muita merda. Mas o, o meu ponto, é e eu, assim, eu concordo. Acho que, cara, se moleque, se tu não cuida disso. Eu tô pensando... Eu tô querendo investir num negócio no longo prazo... Eu quero que tu esteja comigo e tu cresça junto. Então, eu tô pensando é. melhor pra ti. Exatamente. Então, vai na minha que isso aqui, no fundo... Vai fazer tu que tu manter o
1: teu desempenho... Sei lá, por um longo período. Assim, né? e, e assim, a gente, dá, a gente dá muita oportunidade pra jogadores... Que, cara, a gente tem um, um case muito legal... Que é o time, nosso time de Valorant... Que, cara... São jogadores que a gente pegou no início... Assim... Não desacreditados, mas assim, não eram os tops que estavam ganhando tudo. A gente trouxe eles falando, cara, a gente quer que vocês estejam aqui. A gente não vai cobrar o resultado de vocês. A gente quer que vocês sigam determinadas coisas. E, e eles compraram a ideia. Mas recentemente, eles terminaram em quarto no principal campeonato brasileiro que os dois primeiros ganharam uma vaga para a Islândia que vão lá disputar. Então, tipo assim, eles são um case para mim muito legal. Mas ainda assim, para eles, mesmo para eles que são tipo hoje o nosso um, um dos cases que fizeram essa transição... Às vezes é difícil para eles manter isso daí no longo prazo, porque é difícil de entender e a rotina deles, o ambiente dos esportes ele não ele não contribui com isso. Então não, vai ter um campeonato vai... às 11 horas da noite. Aí tu vai falar. Tipo, como que eu vou falar pros caras virem amanhã às 9 da manhã na academia com, com o nosso preparador físico? Ou às 10 da manhã, que seja, é, sabe? E, tipo... e
0: isso fode, porque a rotina é o que ajuda
1: a tu manter um equilíbrio. Porque uhum. e a porra do campeonato te tira a rotina, né? E, pô teoricamente, o campeonato é onde tá, tem que estar tá performando melhor. Aí, putz, se eles querem, putz, às 11 horas eu tenho que estar tá bem acordado. Então, eu vou começar a dormir no meu dia a dia meia-noite, meia, -noite, meia onze, duas da manhã, porque às 11 horas eu quero estar tá bem, eu quero estar. Tá disposto para o campeonato. Só que não deveria ser isso. E lógico, a gente entende algumas decisões de organizações de torneio, porque às vezes é o horário é que fuso, o público está né? lá. Assim, tudo isso encaixa. Só que, ainda assim, é muito, uma visão muito pequena a nível de tratar isso como um esporte. Mas é um processo, sabe? A gente tá, É a maratona. A gente está investindo nisso. Agora, o nosso grande desafio é fazer um processo de seleção de trazer jogadores que sejam bons. Então, o nosso, um dos nossos valores agora, que a gente está todo passando por essa estruturação, é montar sempre o melhor time então, a gente quer ter o melhor time disputando desde, com pessoas que compartilham os nossos valores. Então, tipo assim, se a gente precisar contratar um jogador foda, custando muito, e ele compartilha os nossos valores, show de bola. Agora, se vem um de graça, mas ele é o melhor jogador do mundo, só que ele não compartilha os nossos valores, não faz sentido. Isso que tu falou, quem tava aqui, o Marcelo Splitter, a gente trocou uma ideia sobre isso. Que, bom,
0: o irmão dele é o Thiago Splitter, que foi, eu acho que o único brasileiro campeão da NBA... Mas a gente tava trocando uma ideia, porque eu falei daquele do, do filme Moneyball lá uhum. do. do... Ai, irmão. Que mostra os dados e tal. Ele tava comentando, falou: cara, os caras na NBA, os caras calculam. Na verdade, assim, a tua qualidade técnica é o último critério, praticamente. Uhum. Eles vão analisar. Estatística. Eles veem quem são os teus amigos, como é que é o Instagram e as mídias sociais dos teus amigos, qual que é o relacionamento com os teus pais. Porque ele falou: o cara tem noção. Até do calendário, no dia que vai ter um jogo, que vai cair no dia dos pais, porque se o cara tem um relacionamento ruim com o pai dele, vai impactar o jogo dele na, 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 naquele jogo lá daqui a três anos. Assim, ó. É um absurdo. Olha o que os caras... Ele falou, cara, o conhecimento técnico, qualquer um... Chega acaba nível acaba ali, desenvolvendo. Sim. O que tu precisa é, é qualidade, é saúde mental e física para o cara ter noção e, e, e comprometimento. Aí, é e valor, aí, é o que tu tá falando. Exatamente.
1: E aí tá o desafio do esporte também. Porque a qualidade técnica no esporte ainda não é o que é adquirível, digamos assim, tipo, por uma metodologia. Não é que não é adquirível, mas, por exemplo, hoje, se tu é um jogador... Eu, hoje, eu vou jogar LOL, eu jogo no Diamante, que é um nível, tipo, é, 3, é o top 3% do Brasil... Tipo assim, dos que jogam é top 3, não é ruim. Tu só joga que... nesse nível? Sim, só que tipo assim, isso... se, tu for... sei se é bom mesmo. Mas... Não, tipo assim, é 3%. 3%, eu
0: só fui que por esse eu... cálculo. Se assim. eu
1: for comparar com, com o jogador profissional, ele é o 0,5%. E a diferença é tipo eu ser um completo... É um macaco jogando no computador, é. no computador é. e o jogador profissional é outro nível. É o tênis.
0: Isso. Pra mim, o tênis é um dos esportes que reflete isso, Também. assim.
1: Porque tipo, se tu estiver jogando com, sei lá, contra o Nadal, tu a for... disparidade é muito grande, porque impacto. tu não muito devolve água. nada. É, exato. Só que, só que o engraçado é, hoje eu, eu até perguntei pra um dos nossos jogadores que eu tenho contato, ele é aqui de Blumenau, inclusive, o, o Talkers. Uh, ele foi quatro vezes campeão brasileiro. Caralho, e ele veio pro nosso. Ele time. mora aqui? Ele mora aqui, ele mora aqui. É um Pô, convidado ele interessante, trocar uma ideia. E é um cara que eu confio muito, troco muita ideia. E eu perguntei pra ele, cara, tipo, o cara tem uma experiência enorme nisso. Eu perguntei. Hoje, tu acha que é mais fácil... Uh, é, aliás, é viável pegar um jogador... Tipo, do, do nível prata... Que é tipo, top 90%... E transformar ele num jogador profissional... Tendo uma metodologia... Ensinando o cara a jogar... Mas ele tendo uma performance... Uma mentalidade de atleta, realmente... Ou, ou... Dá pra gente pegar um jogador... Que não tem mentalidade de atleta... Mexer na mentalidade dele... Mas um jogador que já é bom... Tecnicamente... Ele falou... Cara, eu não vejo um cenário... No qual que tu consiga trazer um prata... Que joga há dois anos... E ainda é prata... Pra ele virar profissional. Ele não vê isso acontecendo. N não é que é uma... Ele falou assim, cara, não é que eu acredito eu vejo que seja possível Híbrido, talvez. Mas é muito difícil. Porque, tipo assim, se tu... hoje tu não tá no top 200 do Brasil... Que são os, os jogadores... Top 200 do Brasil não é jogador profissional. Desses 200... Acho que, que 100 são profissionais no máximo. Menos até. Porque o que acontece? Uh, tem jogadores que tem duas contas. Que tá no top 200. Eu tenho duas e ah. Eu boto no top 200 Então tipo assim Tudo tipo É bizarro é, é, Desses 200 Certo Grande maioria ali São os profissionais Mas no máximo Só tem 100 profissionais Do, do LoL hoje Eu tô pensando um mais. Como o
0: Business Tá falando assim Do o modelo híbrido Que eu digo Se eu tô pensando Em criar no médio Longo prazo Eu pego o cara Profissional mas eu boto junto prata pra ter esse desenvolvimento. Porque esse moleque talvez no, 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 é, no médio, longo prazo, ele seja sustentável. O outro não, o outro talvez ele
1: caia antes, mas ele te dá o up pra passar um pouco da técnica pro outro sim. lá. De novo, tô me metendo porque eu sou curioso. Não, mas... não, mas, mas é, é, o que eu, é o meu pensamento que eu tinha também. É o pensamento de qualquer atleta que tu olha lá e fala assim, putz, o que que é? Treino, é hora de treino. Se o cara tá jogando aqui, ah, mas... E, e aí tipo, ah, eu sou diamante, mas eu trabalho e tal, eu jogo só quatro horas por dia e tal... Eles falam assim, cara, se tu não chegou no top 100 por conta própria, sem estar numa equipe, tu não tem nível pra ser profissional. Essa uhum. é a visão do um atleta de esporte. Tá. Entendeu? Então, tipo assim, é, é um desafio muito grande pensar como que tu vai formar jogadores nisso. Porque hoje tu consegue pegar um cara que não tá no top 200, mas tá no top 500 e botar no nosso time academy pra ir desenvolvendo com o tempo. Só que são poucos os casos que realmente conseguiram fazer essa transição. E no fim do dia, o, o mercado, isso foi... volta até pela pergunta que a gente acabou nem respondendo lá antes... Que era como tu faz a seleção de jogadores... Ou tu pega jogadores de outras equipes... Que já uhum. são formados, já tem histórico, já tem histórico competitivo... Que não necessariamente são os melhores... Porque eles estão cheios de vício de outras organizações que... Não estão literalmente cagando para alimentação, para saúde, para sono etc... Ou tu pega um cara que tem zero experiência... Pode até ser bom mecanicamente nas filas ranqueadas do jogo mas chega no competitivo não tem, tem zero noção de competitivo. Então, tipo assim, tá, tá uma disparidade muito grande, é difícil procurar achar essas mesclas e, e ter uma metodologia de formação de atletas. E isso é o que eu bato na tecla internamente na Liberty, é de a gente tem que desenvolver essa metodologia. Esse é o nosso desafio. A partir Animal. do momento que a gente tem uma metodologia de treinamento, mesmo que seja com esse top 100, a gente tem que ter uma metodologia de fazer esse time. E, e, e parece um, um, um processo. O cara entrou numa uma fábrica, o cara entrou na Liberty... Passou pela nossa metodologia, saiu um time campeão. Esse é o nosso desafio. Esse é o, o jeito do nosso modelo de negócio funcionar. É difícil pra um caralho? É uma coisa que a gente tem que estar tá sempre... É, tratando. mas
0: assim... Sim. O, o fato de vocês estarem tentando buscar é... O, exatamente, você vai tentar uma fórmula. Aí você fala, não, exemplo. isso aqui deu pra aproveitar, isso aqui não. E realmente, leva tempo. Você não vai
1: achar uma tempo, fórmula mágica. organização, processos, meu estudo. E assim, a gente tá disposto a fazer isso. Tanto é que o departamento de saúde e performance vai estar tá focado nisso. Da parte de saúde da parte física da pessoa. Física e mental. E aí, na parte técnica do jogo, tática do jogo, aí já é um desafio, um buraco um pouco mais embaixo que foge, foge do nosso controle porque. São. É uma técnica que eu não tenho. Tipo assim, eu não consigo aprender o jogo assim. São poucas pessoas que têm esse conhecimento de jogo pra transmitir. E aí tem muita gente que tem conhecimento de jogo, mas não tem didática pra passar pra frente. Então, assim, ou é liderança pra cara, ser. Um você
0: treinador. tem que fazer um podcast, velho. Vocês têm que fazer falando exatamente sobre isso. Bota esses <risos> caras pra falar sobre saúde mental nos e games, sei lá, cria é, esse conteúdo. Porque daí faz essa molecada começar a ouvir, o cara que tá pensando em ser profissional e começar a entender o um mais. Mas pouco primeiro eu
1: preciso convencer o jogador profissional a fazer isso. Porque o jogador profissional, às vezes, não bota fé nisso. Então, esse que tá o que desafio merda, primeiro. que bande chatos. Assim. assim, tem Pô, alguns que realmente... <risos>
0: se... <risos> tem uns <risos> que
1: se desempenham, <risos> mas tem uns caras que são tipo assim, cara... Eu lembro quando a gente começou a entrar no... No cenário A gente tentava entender Como é que funciona Os jogadores e tal Porque a gente entra aprendendo né E aí um time do, Putz Um dos principais times do Brasil Sei quem que é o jogador Mas não vou falar também Mas tipo assim o não, que Provavelmente ele não vai ouvir Mas também tipo assim Ele não Legal
0: Botou uma puta credibilidade no Nosso
1: podcast Não, que... não. Tipo... O cara jamais Ele vai ouvir não, isso tipo... não, é porque eu imagino Que ele não que nem o CPF dele Que não dá nada Não é não, pô, não, não foi com
0: essa intenção Eu insistindo. Eu não.
1: Imagina Imagina mas, tipo, mas é que nem quando eu conto coisa pra eles que eu sei que é, que é, é sigilosa, eu não podia contar, mas eu sei que também eles não vão falar pra ninguém. Então é... Ninguém vai ouvir ele. ele é, tipo, não cena. é do cenário. É, tipo, ninguém dá bola porque eles falam, então tá tudo certo. Mas, mas, basicamente, ele acordava meio dia, o treino começa normalmente a uma, do, do, do LOL é padrão do cenário. Uh, acordava meio dia, acordava de cueca, pegava uma Pringles na cozinha, levava para lá do computador. O treinador já vinha, já tinha logado tudo na conta dele, tá pronto. Ele só sentava, pegava Pringles de cueca, camiseta. Vamos lá, um Vamos pro treino Esse é o treino <risos> E assim funcionava a rotina É que
0: assim em, é. Se tá acordado antes Um tá pensando em resultado E o cara queria aquilo Só que assim Não é sustentável no longo prazo não é sustentável. Se o cara, e o cara
1: e, Na época inclusive O cara é um dos melhores jogadores Só que tipo assim Não tem, não tem sustentabilidade Ele no longo ainda prazo. É. E outra eu acho que não, acho que não. Só que assim, o de grande de ponto. Morreu. É... Então hoje eu acho que ele, acho que ele faleceu hoje. cara já era. Mas, mas o, o ponto principal é que eu acho que com o desenvolvimento do cenário, vai... esse tipo de atitude vai começar a... a ser penalizada de uma maneira maior. Hoje tem uma amostragem uma muito pequena de jogadores com qualidade nível CBLOL, que hoje é Campeonato Brasileiro no caso do LOL. Então. É difícil substituir um jogador desse. Por mais que o cara seja, tenha uma postura ruim, tenha um relacionamento Entendi. ruim com, com o time, mas ainda assim o cara é um bom jogador no fim do dia, ele é melhor do que boa parte dos outros jogadores. Então, com a maior competitividade, esse jogador vai perdendo espaço. Mas demora pra isso acontecer. Vai demorar, concordo. Exatamente. Então, eles têm que. Os mais novos têm que acreditar nisso e tem que chegar naquele nível que que por... o cara quer tomar água, quer que eu pegue uma não, não, tá tranquilo,
0: é? tá tranquilo. É? Daqui a pouco eu, eu pego. uma cerveja?
1: Ah, pode ser, pode ser. O João pega. Uh, o sobrou aí, pro João. Pode pegar. <risos> o João Paulo. Paulo. Tá.
0: É, o <risos> que, que eu ia te perguntar? Quanto que movimenta esse mercado? Por, por, por. Dizem, a nível geral no mundo, assim? Tanto faz, sim. pra eu ter Outro. uma noção, por exemplo, porque LOL eu não acompanho. Eu uhum. vejo um pouco de CS e é só, na verdade, mas tipo. Qual que me... é assim, ó, o, esporte eletro... o esporte hoje que mais movimenta grana? É o CS? Cara,
1: é difícil dizer porque cada modalidade tem um, um, um modelo de negócio diferente. Tá. Por exemplo, o LOL. O LOL ele funciona muito como um futebol no Campeonato Brasileiro. Então, hum, tem esse ponto. Ele é uma, eles são ligas nacionais que classificam para torneios mundiais, torneios maiores. Isso a nível de, do LOL. E além disso, a Riot, que é a dona do jogo, ela é o jogo. Então, ela criou o jogo, ela é o jogo, ela muda o jogo da hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Ela é a CBF. No caso, então ela hum. é a Liga, ela, ela é, o é a torneio, FIFA, é o CBF, a CBF... Ela é tudo. Ela é dona do jogo, ela Caralho. é a organizadora do torneio. E também ela é a ESPN, porque ela transmite os jogos.
0: E ela não dá direito para outras dá, pessoas? Ela vende direito,
1: mas ela que... Aqui... Faz a produção Caralho Então ela tem tudo no... Isso é a Riot É o jeito que eles fazem E pro LoL Então eles fazem essas ligas E eles controlam tudo No caso do Valorant Que também é um jogo da Riot Eles mudam um pouco Ainda é eles que produzem Ainda é eles que, que são a, o jogo Só que Eles Tem um formato aberto Que é um pouquinho diferente que ele, Eles também fazem regionalizados Só que tipo No, no LoL É franquia Então são 10 times que estão lá E são esses 10 times No Valorant é aberto então, a gente quer montar um time e que quer se inscrever no campeonato, a gente pode se inscrever. E daí
0: é pontuação, estilo, sei lá, surf, essas coisas que tu vai fazendo
1: pontuação para te, é te calificar. é estilo pro tênis, por exemplo. Tá. Só que a pontuação isso... pra tua ATP, pra tu entrar pra... Isso, tá. e, e o CS é parecido. O CS é, é nesse formato do tênis também. Só que ainda, a Valve, a Valve meio que... Não que caga pros esportes, assim, eles até organizam um torneio, mas eles preferem uh, terceirizar. A produção. Então, eu quero que... Putz, é, a SL. Mas, digamos que você é uma organizadora de torneio. Ah, chega para mim e fala assim, olha, ó, o Valve, eu quero organizar o torneio de CS aqui. Eu quero dar premiação de tanto. Aqui é o é. meu modelo de negócio que eu quero fazer e tá, tal, tá. tal. Tu aprova? Aprova. Pode fazer.
0: Ah, eu quero fazer um serviço Por isso que tem vários uh, direto, eu vejo que está acontecendo agora. Exatamente. E... Antigamente não tinha tantos. Agora, Exatamente. cara, eu vejo direto. Blast, sei lá o quê, sei lá o Blast, da...
1: Flashpoint, SL, Intelmata. Flashpoint acho que está rolando agora, né? Tá, tá. tem até uns rolos agora, recentemente. É, deu uns bolos de, de alguma partida, enfim, alguma coisa de regulamento, mas, mas basicamente é, assim, cada um tem o seu modelo de negócio diferente, então é difícil dizer qual que hoje movimenta mais dinheiro, deve ter, lógico, esse dado, mas eu honestamente não sei, só que esses modelos de negócio fazem com que, por exemplo, a, o CS, tu não tem nenhum valor fixo, por exemplo, depende da liga. Exemplo, a, a, se, assim? eu engano, se eu não me engano, a Blast, ela tem alguns times que são convidados. E eles também são sócios da liga. Então, eles ganham um auxílio de custo, ganham um revenue share, ganham uma coisa assim. Tá. Mas, antigamente, a única fonte de receita que esses times era tinham premiação. era a premiação. No caso do LoL, o LoL sempre deu um apoio. A, a Riot dava apoio para as equipes. Tá. Entendeu? Então, eles davam um apoio no sentido de financeiro, realmente, sabe? Tipo, de pegar e putz, todo ano tu ganha um valor X. Para as a própria Riot criou esse sistema, tá? Entendi. Isso. Porque daí é um negócio deles. Ela mantém os caras jogando o jogo dela. Claro, Sabe que a premiação é menor? Casos. Então, mas tipo, faz se... sentido é. Se eu tô te dando mensal Claro, óbvio Por exemplo, o Dota O Dota não dá nada O Dota não dá absolutamente nada Só que ele tem a maior premiação De todos os tempos Sempre, todo ano Ah, eu lembro de Ter visto notícia Que cara, o Dota era uma... 200 milhões de reais Vai ser a premiação desse ano Total do The International Mas ok, entre todos Mas o entre primeiro todos. lugar ganha o quê? 100 milhões Metade, 50% <risos> e, e o mais interessante Desse campeonato É que Isso eu acho sensacional É que A Valve Dá 2 milhões de dólares Pra premiação 2 milhões de dólares ou um milhão de dólares, não lembro. Mas ele dá um valor base. Todo o resto para chegar nos 40 milhões de dólares que ficou hoje, quem dá é a comunidade. Por meio do quê? De comprar um pacote dentro do jogo que vai te dar só benefícios estéticos. Tá brincando. E tu vai... Ah, tipo, tá ok. Sim. É o, 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 é o Battle Pass que ele chama Então, uh -huh. basicamente, tu vai lá, tu, tu paga, acho que 50 reais no Brasil, não sei quanto é que é lá fora, e 20%, por, 20 ou 25% seu valor vai para premiação, pro prize pool. E isso faz chegar no 40 milhões de dólares. Então, se, eles, se, se a Prodipo é 40 milhões de dólares... A, a maior força é a comunidade. 200 se a comunidade milhões. quiser, ela cria o próprio campeonato, basicamente É um crowdfunding no fim é? do dia. É um é. crowdfunding, é bem isso? E eles têm a maior premiação de todos os tempos por causa disso. É até um sentimento da comunidade. Mas no fim do dia, pro cenário, isso não é tão bom. Porque como que eu, eu organização, time de esportes, mantém um time de Dota? Com que receita? Que campeonato que eu vou disputar? E se eu não classificar para aquele campeonato e hum. não ganhar participação? E outra, normalmente as premiações, 80% de jogadores. Normalmente, depende da negociação. Só a organização ganha 20%. Depende muito da negociação, depende do salário. Mas enfim, assim, um, um, um padrão base é esse 80% 20%. Pouco? A organização quase não ganha nada, a premiação... E assim, eu não, eu não vejo problema em ter a premiação maior para pro, os atletas... Porque isso motiva e tudo mais. Só que para isso... A gente tem que ter alguma outra fonte de receita. Patrocínio, uh, revenue share da liga. A gente tem que, de alguma forma, estar tá participando desse modelo de negócio. E aí, a gente avalia a entrada em modalidades, em cenários, com base nisso. Putz, a Riot é franquia. Eu tenho revenue share ali, eu tenho visibilidade X, Y, yz Eu consigo vender patrocínio para isso. Meu custo para manter um time de LOL é isso. Legal. Bate a conta? Faz sentido? Ah, não vai bater. Em nenhum dos casos aí, se fosse por esse caso. Certo. Só que assim, o que a gente bota é balanço. A visibilidade compensa no longo prazo? Eu estar tá na maior liga do, do esportes Brasil, mesmo que não é rentável? Compensa. E dá pra fazer rentável? Dá pra fazer, só tu tem que pagar um salário muito baixo pro jogador e tu não vai montar o um melhor time. Simples assim. Aí a questão... Se, e aí que tá, se tu tem uma metodologia que consegue... Não importa o jogador que trouxe certo, consegue desempenhar? É só tu achar os jogadores certos? Um moneyball da vida... Tu consegue lucrar em cima disso... Só que aí que tá a dificuldade... Aí tá a chave... Ter um time sustentável... E que ainda desempenha bem... Esse aqui é o, é o grande desafio...
0: O, o que que eu tô pensando... O que que tava passando na minha cabeça... Enquanto isso assim... Hoje eu acompanho um jogo... Eu assisto e tal... Quando é um campeonato... Sei lá... Mundial... Como é que é... Eu não vejo hoje... O campeonato da Liga
1: Nacional... Não de LOL... Uhum. Não, nem de CS... É um público bom... É, é, assim, hoje até é engraçado que o público brasileiro hoje é a terceira maior audiência do mundo ela perde para China é, eu ia dizer, China é, é, uma bolha fora ali, né? Estados Unidos e a gente a gente é terceiro e, e tá, tá, tá engraçado, tá tendo o MSI que eles chamam do LOL, que é tipo um mundialito não é um mundial, mas é um torneio vão quase as mesmas equipes, só que é na metade, metade do ano e, e esse torneio a, quando jogou o time brasileiro a transmissão em português no Brasil tá maior que a internacional Nada a do Gaulês? Não, o assim, isso, isso, ah, isso acontece Sérgio também. também CS, isso é, é, é isso muito comum. No CES é quase padrão. Mas no, no Ride foi um marco mesmo, porque, tipo assim, no, no caso loucura. do LOL. Porque, tipo, tava sendo maior. Então, tipo assim, a gente é. E nosso time sempre perde. O time brasileiro é. vai pra fora sem perde. É muito cedo no caso do LOL. Então, tipo assim, é o time que ia perder lá praticamente, mas tava mas todo a mundo galera... assistindo e a galera acompanha, assiste, tem o um hype. Então, nosso público é muito forte, os nossos números são muito mas fortes. Mas as empresas talvez não estejam vendo isso. Não tipo... só a empresa, a empresa até tá vendo, mas tem dois pontos das empresas. Um, investimento no Brasil, a gente sabe como é que é, é complicado de alguém. Colocar grana pesada E outra O modelo de negócio não, não, não é provado Que nem nos Estados Unidos Então putz Não é que nem o cara lá dos Estados Unidos Que eu sei que eu vou pagar 10 milhões nessa vaga E eu sei que ela vai estar valendo 50 milhões Daqui ano que, ano que vem Então tipo assim É muito arriscada Para alguém investir agora Que é muito Ou tem o um modelo de negócio mas Acertado é, é custo com de a... oportunidade Mas aí tem que ser
0: eu tenho que ter o capital disposto A investir Exatamente. nesse risco
1: Sabendo da, da, da... Exatamente E tem, aí tem isso E tem também a, a, as, as marcas não sabem o que fazer Tipo assim, putz, putz, e esportes? Legal, tá acontecendo. Como que eu interajo com o público isso? Porque é um público muito seletivo, é um público muito seletivo. É o ponto do e-games. Tipo assim, não é um público que, tipo, se tu vai chegar... Tá aqui, ó, 100 milhões de dólares pra apoiar os teus e-games. Ninguém vai lá pra 100 milhões de dólares. Eles vão te zoar do e-games. É. Entendeu? Tipo assim, é um público que tipo, foi negligenciado pela mídia, pela propaganda, durante muito tempo. E foi um cenário que totalmente cresceu sem a mídia. Sem apoio de empresa. Cresceu com as donas dos jogos investindo Mas nisso. hoje precisa? Hoje precisa. Só que e as marcas também precisam desse público Porque elas não conseguem atingir de outra forma Sim. Porque é um público que não gosta de VED É um público que não gosta de, de propaganda em si Mas, putz, uma marca que consegue entregar um conteúdo Que seja legal e valioso para aquele, aquele, aquele público Vai sair na frente Só que como que faz isso? Porque as marcas, ali os, os, os heads de marketing das empresas grandes estão perdidos. Eu já conversei com alguns, os caras falam assim, tipo... Não, eu sei que está acontecendo, é enorme, mas eu não sei o que fazer. Porque eu tenho medo de tomar hate, eu tenho medo de ser cancelado, eu tenho medo de falar de um jeito, de ser o tiozão de boné para trás, se engajando com os caras. E tipo assim, sabe? Tipo, aquele é, tiozão o E-Games chega... aqui é assim, tá ligado? <risos> <risos> eu entendi o um recado, outro recado. <risos> Mas é essa pegada, tá ligado? Então, tipo, isso é um desafio pras empresas também. Só que hoje, por exemplo, o Itaú fechou uma parceria com a Loud, que é um time de esportes enorme. E, putz, eu tenho certeza que foi um acordo, um deal absurdo. E é excelente. E pra mim é muito legal ver isso acontecendo. Porque não tem só o Itaú. Quantos claro. Os bancos têm. Então, tipo, putz, o Itaú entrou. Agora tu chega lá Quando no... abre isso... Já virou, já virou os olhos dos outros. Exatamente. É e aí é mais fácil tu negociar um patrocínio, porque, putz, olha o teu conteúdo competidor tá fazendo. Mas
0: eu acho que sabe, uh, o que, que eu tô pensando no contexto em que... Por exemplo, a maioria, sei lá, saúde e outros conceitos assim... Os pais não têm uma boa visibilidade não. do que é o, o esportes. E, tipo, como tu conquista o cara para... No, no caso de vocês, tu tem todos os argumentos para dizer pro pai do, do atleta,
1: para falar, cara, olha aqui, a gente vai cuidar disso. ele fala, não, que Sim. legal. Agora, de outra forma, fala, não, nem fudendo. Não, internamente, isso é muito fácil de a gente... Tipo, os, os pais dos nossos atletas, cara, eles... Adoram a gente pela maneira que a gente trata os atletas. Vocês, sem mas todo Agora, o resto do exatamente. mercado. Exatamente. Isso é um processo. A gente vendendo esse conteúdo, vendendo, entre aspas, apresentando esse conteúdo, tipo, é mais fácil pro moleque olhar e falar assim: cara, olha tudo que essa equipe faz e mostrar pro pai e falar assim: putz, então realmente isso aí é uma profissão. A marca da Van tá investindo na gente, já passa isso daí, porque o cara assim, putz, o filho vai chegar e falar assim: olha, o time da Van. aí, mas a Van investe em esportes? Como é que é esse negócio aí? Ah, é isso que tu fica jogando ali? É isso que tu passa oito horas do dia jogando, Sim, que, eu mando é que, que é o mano tu sair? O pai que tem o salário o poder de coço faz nem fudendo ele. Quanto <risos> salário que esse cara tá ganhando? Putz, ele tá ganhando esse salário? Hum, pode jogar mais um pouquinho ali, não tem é, problema. Joga aí. Então, então tem um pouco disso. Mas é um processo. Cara,
0: mas é uma puta conexão. Faz sentido? Sendo a van, eu entendo ajuda. muito uhum. o como. Porque se tu tiver os produtos dentro da loja, a conexão pra, pro moleque falar assim, ó, quer, ah, nem que fosse assim, ó, o jogador vai estar tá aquele dia lá na, sim, numa loja. Sim. O moleque sim. vai querer, ir. e o pai vai
1: aproveitar, o pai e a mãe vão aproveitar pra entrar lá. Por quê? Porque tem coisa do interesse dele que ele vai comprar também. E, putz, o potencial que tem, isso, é fazer uma campanha dia dos pais, fazer uma campanha de dia das crianças. Tem muito muito potencial de engajar com uma loja De departamento. Então, pra avançar é um
0: puta negócio. Sim, faz. Agora é bem isso, ela tá apostando, mas que no, no momento vocês estão fazendo a estratégia tempo, pra é investimento. se sustentar. Só sim, é que,
1: é investimento. Tipo assim, a Havan sabe. Tipo, cara é... O retorno Tipo, o valor de patrocínio O valor de investimento Que é feito Porque tem dois caminhos Tem o investimento Que a van tá fazendo Como marca Nos esportes E tem o investimento pessoal Que o Luciano Que o Lucas Tá fazendo da parte De investidores Como um, um negócio né? Então, isso são, são Os dois caminhos que tem Aposta Desculpa, Porque é, eu vi,
0: é. é porque esporte. esse mercado, é. Eu, eu fiz investimento num fundo que era só focado em, em esportes de, de, de aposta Nossa. e tudo, porque cresceu pra caralho esse Nossa mercado. Enorme.
1: Tem, tem streamers hoje que, cara, eles ficam dando dicas de aposta, dando coisa assim, e os caras ganham muito, ganham patrocínio das, das, das marcas, das, do, dos sites de aposta, uh, e tem muita gente assistindo, virou um conteúdo absurdo, né? Só que tem algumas ligas que têm uh, restrição de patrocínio. Então, por exemplo, tem algumas ligas que não permitem que o time seja patrocinado por um... Não tem, que é proibido que tenha um betting sponsor por hum, possibilidade okay. de hum. resultado, etc. Mas tem algumas que não. Então, tipo assim, muita gente já tá, já tá muito mais presente no cenário. Né? E, cara, o que tem... Só que assim, ainda tem, tem os dois lados da moeda sempre, né? Então, tem várias... Uh, casos de. Mas são punidos pelo menos de combinação de resultado e tudo mais, e isso denigre um pouco a imagem no contexto geral. <susurra> Você acharam em todos os tipos, em todas as esferas esportivas, já foi encontrado essa merda. Uhum. Mas é um mercado que vem crescendo absurdamente. Então, tanto em patrocínio... As, as empresas estão investindo muito... no betting Sponsor em times de esportes... Porque estão vendo o mercado. E é um público que está muito suscetível... A pegar e botar 50 pila ali... E ganhar 50 em dobro... Aí fica jogando... Aí vai crescendo aquilo lá. E putz, é, um, é um mercado que o cara entende. assim O cara está acompanhando... Já está vivendo o dia, o dia a dia. E ele pode estar tá apostando em 20 modalidades diferentes... 20 jogos diferentes... Em 20... Sabe? É, é muito acessível para um público que já está online. Então... Eu acho que tem uma sinergia muito grande entre, entre betting sponsor, betting no geral, uhum. e betting nos esportes. Eu acho que isso tem muito, muita sinergia pro público, sabe? Que ah, isso eu, funciona. Pô, É um assunto muito massa.
0: Eu tô, cur, eu tô curtindo é, é, é. para caralho, porque eu acho que é um negócio muito. É algo que a gente vai ver o que vai acontecer ainda. Uhum. Não só como, como negócio. Como o comportamento dessa molecada que a gente tava falando, quem nasceu do jogo, essa questão da evolução do esporte, da percepção de saúde, mas tem muita incerteza que é o que me instiga,
1: que eu acho da hora, assim. E um fato legal que eu acho que tu vai curtir é tipo assim: hoje já tinha uma pesquisa que eu vi, que acho que, não sei se era Millennials ou qual era a geração, mas que tinha esse dado que 25% tem uma preferência por esportes tradicionais, uma grande preferência por esportes tradicionais, e o mesmo 25% por esportes. E aí tem todo o resto ali no meio Entre hum, tá. a preferência mediana Ou sem preferência Mas já tá igualado o, o número do, da galera Que é extremamente dos esportes tradicionais Ao número da galera que é extremamente dos esportes Meu
0: Deus
1: Pensa que dá 20 anos Então tipo, hoje é. tem muita gente que torce pra time de esportes E não tem time de futebol Mas tem um cara que tem os dois Putz, eu torço pro time de futebol, mas também torço pro time de esportes Agora pensa quando esse moleque daqui a 20 anos For o cara que vai ter um filho que o cara que vai, putz, o cara vai jogar futebol com o cara ou vai jogar um videogame o cara? O cara vai torcer pro, pro time de futebol do pai dele ou é, pro time de esporte? O time de dele. esportes. Então, tipo, esse é o vínculo que tem que ser construído e que vai acontecer. É inevitável, porque, putz, hoje, se eu acompanho só esportes, eu tenho vínculo por uma equipe. Quando eu, eu tiver um filho, muito possivelmente eu vou levar ele para assistir um campeonato de esportes. Porque é uma coisa que eu Sim. assisto, que eu acompanho, que eu curto. Então, sabe? Então, a tendência é que isso. Mas a tua noção mais. é muito
0: diferente. Eu tô pensando eu também. Quando eu tiver um filho, eu falei, cara. Onde está o problema Que vai ser solucionado no, no médio Longo prazo O esporte Te ensinou superação te ensinou algumas coisas Mas tu tinha um professor tu tinha um treinador Uhum Hoje, se eu botar, sei lá Meu filho pra estudar em qualquer esporte Eu arrumo um lugar pra ele praticar um esporte Que vai ter uma pessoa lá orientando ele Capaz de fazer isso de uma maneira adequada hein? No esporte, ou o cara tá, sei lá Na, na, na Liberty Gaming Ou ele tá jogando em casa Sim Então como é, que ele, como é que ele percebe o senso de, sei lá De superação, de aprendizado Super de, equipe, de, de, tipo, de, de lidar com frustração É foda Exatamente Tipo, não existe isso Não, não tem existe. assim, tipo Ó, oh, vai naquela escolinha vou, Tu quer que eu te casasse? uma escolinha aqui que tu vai, sei lá, vai ter um mix entre tu praticar um esporte, sei lá, físico e jogar, sei lá. Uma e coisa eu vou te assim. falar que
1: é o um mercado. É uma coisa que a gente pensava em investir em ter escolinhas, putz, separado em loja da Van e ter escolinhas. Só que é muito difícil, porque entra aquele ponto: qual que é a metodologia? Eu não tenho metodologia no uhum. meu time. Como que eu vou levar isso para um moleque? Como que eu vou vender um produto disso daí? E quem que vai ser o professor? Porque eu não posso ser, vai ter que ser um moleque de 17 anos dando aula para outros moleques de 17 anos. <risos> <risos> tipo, o cara não é tem verdade. postura, o cara não tem nada. Então, tipo assim, é, é muito difícil ainda. E eu acho que é a tendência. Só que assim, tem um outro ponto, é um mundo muito digital. Preciso ter uma escolinha? Hoje, qual, lógico, no Brasil é um pouco mais difícil, mas hoje, no, tu vai olhar para os é muito mais acessível ter um computador em casa. Sim. Um computador bom, capaz de rodar o um jogo. Por que, que você não pode ser online? Por que precisa ter, ser uma estrutura física? A gente tá acostumado com escolinha de esporte, putz, ter um campo de futebol, ter uma arena, ter uma quadra, alguma coisa assim. No esporte, não precisa. Eu Posso concordo. ter um esporte, uma webcam.
0: Mas eu acho, eu, eu acho que ou vai voltar ou deveria, que essa, essa onda do, do... Porque a época é da Lan House, é isso que eu tava falando. Eu acredito... Imbecil que sou que a lan, as lan houses vão voltar em algum momento, mesmo que a tecnologia possibilitou que você estivesse em casa. Hoje já eu acho que é ela vai casa. se tornar uma necessidade. que é, vocês comentaram? Ela tem uma em Brusque né? Uhum. É, a eu acho que as lan houses elas vão ganhar essa força de novo. Eu acho que perdeu é... o interesse, porque, beleza, em casa eu consigo jogar na mesma qualidade, mas agora eu preciso da conexão. Sim. O ser humano é um ser, é, ele Não, é social. E,
1: e hoje a gente conversa, putz, eu converso com uma galera que fala assim, putz, na época que a gente jogava na lã, a gente ia lá na casa, fazia corujão, ficava madrando. Se tu joga de casa Mas não é a mesma coisa Tipo assim, putz, é legal também É, um conforto se não precisa sair cara, de casa Eu joguei que... na época De levar PC inteira
0: Monitor uhum. de tubo uhum. E nós levar E montar aí também é. eu nunca foi Quando a gente convida né? foi, foi uma vez Cara foi uma vez. Que... Todo conhecimento de computação que tem hoje é. é de desvendar o como fazer aquelas merda funcionar Sim. e ficar direto, achar um lugar pra ligar os computadores, mesa é, e ficar... É animal. É é. Da merda, Meu, né? oi? Sempre dá merda, né? Não, é sempre dá errado. Alguma coisa não funciona e não vai... Não, e... não. não sempre dá merda e da outra Já tinha a mãe de um amigo nosso, acho que descobriu também e voltou da praia já mais conta, cedo. E a conta veio e... como. É, conta aí, a energia depois deu é embaçado o negócio, eu lembro disso. <risos> e o o que é mais meu Quake. Uhum. Ah, isso é uma coisa. Eu vi o, o Valorant entendeu? eu vi um pouco. Ele me lembrou muito o, o Quake. O Quake? Em, assim, Quake pequenas um lembranças do Quake. De, de a forma, tinha tiveram.
1: velocidade e tal. Foi um dos primeiros campeonatos de esportes que teve o Quake. que eu não me lembro. Eu acho que foi tinha uma Red galera aqui de
0: Blumenau, que, que não sei se estão assistindo, que eram amigos meus que estavam comigo, que jogavam
1: Quake pra caralho. Eu acho que o campeonato era o nome Head Annihilation e a premiação foi a Ferrari do cara que, que fez o campeonato. Uma Ferrari, isso foi em 1900, não sei dos quantos. Isso tava no meu, meu TCC. Quake era massa,
0: velho. Quake, eu lembro, cara, tu pulava e dava o Rocket Launch pra baixo e voava, era eu, muito eu nunca louco.
1: Joguei, eu nunca joguei Quake, mas já ouvi, toda
0: vez que eu pesquisei de esportes, Alguém fala que... isso, uhum. entendi. Não, era massa pra caralho. Meu Deus, jogar CS,
1: essa época do Lan House era muito louco. Mas eu concordo, a escolinha é algo... Eu acho que tem um potencial futuro enorme, mas é aquele ponto. É investimento, é estrutura que demanda isso, tem um custo fixo muito grande, mas é totalmente possível, só precisa ter as pessoas certas coordenando um projeto desse. É, e no tempo certo.
0: Eu acho que também, também assim, a galera talvez não entende, principalmente...
1: Eu acho que o teu maior desafio de
0: vocês vai ser sempre isso, de... Entendeu o gap de conhecimento Dessa galera que vive na internet Que deu acesso e deu voz pra essa galera Que não sabe lidar com essa porra uhum. Porque eu digo O que eu mais vejo quando a gente vai Entrar nesses ambientes é Piar com um anime na, na imagem E um nick, filha da puta lá Que fala, cara, bota a cara, cacete uhum. Mas o moleque... <risos> tipo assim, é o anonimato da rede social sim, é o... Esse não tem responsabilidade É, exato Até ele entender, cara. assim Ele vai lá e conecta uma coisa Fala, ah, você tem o nome Avan? Uhum. Aí isso não, pô, vocês fazem o que vocês quiserem Tipo, cara, uhum. todo esse aprendizado Tu poderia investir milhões Sim. Pra descobrir a, a metodologia o fator tempo é relevante pra
1: caralho Pra caralho Não adianta
0: Ele vai levar assim Até tentativa e erro É muito grande ainda
1: E precisa de uma prova Precisa de algo concreto Que mostre que beleza É isso aqui que funciona Ou tipo é, de, é nesse formato Tem que ter algo palpável Pro cara olhar e falar assim Não é, é realmente isso daqui então, E isso por aqui é mais certo.
0: que nos Estados Unidos Qualquer outro país Já tenha o, o fator cultural uhum. Acho que pesa pra caralho Que daí tu fala Não, cagou com a minha equação Porque lá é uma coisa <risos> Mas aqui é isso outro. é outra
1: coisa legal Voltando lá Pros Estados Unidos Lá nas faculdades Eles já estão dando bolsas Pra é. jogadores de esportes brasileiros Pra ir jogar lá Cala a boca, oh, na universitária. Yeah. Eles têm Liga Universitária de Esportes lá. As, as universidades estão investindo em estrutura disso daí. Isso daí é absurdo, assim, só de pensar. É, tipo, cara, o Brasil, tudo. nisso é, é, é foda. É, é que lá, boy. tipo, é um dinheiro muito fácil pra funcionar. É, tipo assim, é que a concentração tá em poucos, mas ao mesmo tempo quando o cara tá... Putz, disposto a fazer acontecer. É um
0: canhão que os caras viram de, de, de capital injetado no... Exatamente.
1: Putz, tu vai olhar as faculdades tem uma estrutura absurda e o mais interessante é como que esse valor é financiado. Ele é financiado por ex-alunos na grande maioria. Então, tipo, os caras dão dinheiro pra faculdade. Tipo, eu fui lá, já paguei... Tem faculdade lá que é 40 mil dólares ano. A mensalidade, 40 mil dólares ano. Pensa só isso daí. Os caras... Fa... Não, os caras fazem dívida pro resto da vida deles só em faculdade. Só em faculdade. E no fim do dia, eles ainda dão dinheiro pros caras na faculdade. Porque Animal, eles né? têm esse, esse é se, esse senso de gratidão. É, assim. E, e todas, todas elas têm, tipo, essa, essa parte de aluminar muito forte, né? Que, tipo... Mas é que o modelo americano,
0: isso é uma coisa que eu não vejo no Brasil nunca sendo possível por questões monetárias, cambiais econômicas. Porque lá, o sistema de draft, tu é animal. Uhum. Só que tu faz o draft porque tu domina o, o,
1: o, é tem um o valor
0: de mercado, ninguém vai
1: pagar mais do que você. Não, e, engraçado, assim, não é que tem um dono, mas, tipo, a, por exemplo, a NBA, isso é um fato interessante. Ele não é monopólio. Se eu chegar lá e quiser criar uma liga de basquete, eu posso. Porque, tipo, o basquete não tem um dono. A NBA, sim, a marca dos caras tem. Só que isso, isso é. Eles são tão fortes a ponto que, tipo, se não faz é isso. Como é que eu vou competir com a NBA? Eu vou, com que modelo de negócio Exato, eu vou fazer para competir é com a NBA, isso. sabe? Então é. é tipo, eles têm muito investimento nesse ponto e é completamente. Inviável é. tu pensar isso no Brasil. Esse Mas é tu vê
0: que animal é tão forte que tu cria um modelo que economicamente ele sustenta regiões, porque o sistema de draft é animal. Sim, sim. Cara, tu pega e um equilibra. cara que tava lá na puta que pariu, ficou em último lugar, o
1: cara faz o primeiro draft, Exatamente. o cara pega o um jogador, aquela economia daquela região gira. Exatamente. O, o time muda, eles negociam esse pique do draft. Então, putz, se eu tenho o um primeiro pique, pô, se eu negocio, me dá o teu jogador X... Eu te dou o primeiro pique. O Marcelo falou sobre isso eu aqui. Ele
0: falou... Cara, os caras já têm negociado. Ele já sabe o moleque de 14 anos. Ele uhum. já sabe. E ele já, ele já vende o, o pique dele no draft. Do... Porque ele sabe Sim. que daqui a 4 anos ele quer aquele cara.
1: É loucura isso. Mas é muito... É bizarro <risos> O funciona. É muito louco é. isso, né? Cara, os cara não não, e um... eles negociam isso... Tipo, eu acho muito massa essa negociação do draft. Tem, tem, tem esse filme do Moneyball que tu consegue ver um pouco... Não do draft, mas tu consegue ver um pouco dessa negociação os de jogadores. Dados, né, da... Só que... Tem um outro que, putz, eu não lembro o nome, mas ele, ele é literalmente o draft. É tipo, é um é, acho que é do, não sei se é do basquete ou futebol americano, mas basicamente é, 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 é tipo a sala de, de gestão de crise. No dia do draft Do draft, E né? o cara no telefone ligando Vendo tipo Putz, eu vou trocar o PIC x por Y Mas eu vou perder aquele jogador E aí, cara, é um filme Putz, como é que é o nome desse filme, cara? Não eu lembro Eu acho que eu sei qual filme que tá eu falando Eu lembro vo... Eu assisti no, no, no avião Voltando dos Estados Unidos Uma vez que eu fui Voltando da, da faculdade lá Eu lembro que tava, tipo, disponível Nunca mais vi o nome Não sei qual que é Mas, mas é um filme muito É legal também pra ver essa, essa perspectiva, assim Nem é um filme tão bom, assim Mas é, é legal pela, pra é, ver cara, a Ainda mais tu que é. tem
0: essa noção no, no, no jogo vivenciou isso lá É, é, é muito louco ah, eu esqueci de avisar. Não sei quem estiver assistindo que você vai mandar uma pergunta. Manda, talvez a gente responda, talvez não. Talvez mas não. A gente não tem obrigação a absolutamente não, tem uma, nada é uma pergunta aqui pergunta recente que, inclusive, foi respondida. Ah. Mas... Com Quão é foda errado. nós somos! É... É... Já, não, é... não, mas foi pensando. muito recente. Mas é que eu acho que tem o um Daniel Eduardo aqui no chat, que talvez seja do time, que ele respondeu. Mas a pergunta foi se a Liberty está focando ou mirando quais games para investir. Se é LOL, hum. achar, não sei o quê. Se tem um negócio. Tá e o
1: Daniel mais... Eduardo é um aluno aqui da FUB também. A FUB tem um time de esportes universitários, que a gente é parceiro. Pá, que Eles da hora, estavam né? no Campeonato Brasileiro de Esportes Universitários aí também. E assim, é, é legal. Que, que tem isso, só que lógico, nunca vai ser... Estrutura... Nunca não, nunca é uma palavra forte, mas tipo assim, é uma estrutura distante do que hoje os Estados Unidos tem, sabe? Então os jogos de casa e tudo mais, mas é uma iniciativa muito legal e hoje, tipo, é, é o Daniel é um cara que tava na, uh, putz, na parceria da FURB e hoje a gente trouxe, ele tá trabalhando com a gente na Liberty ah, também. que da hora! Porque isso também é um, é um gatilho muito legal pra gente desenvolver o universitário nisso, porque, cara, quanta gente joga esportes, e que acompanha é apaixonado por esse, por esse mercado e a gente precisa de mão de obra que, que tem essa paixão também não adianta eu colocar um cara que não tem paixão com esportes pra trabalhar com isso é, 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 um, é tão nichado que mesmo se eu vou contratar pro cara financeiro é importante que pelo menos ele goste dos esportes claro ele não precisa tipo putz, ser o mais fã mas tipo, ele precisa acompanhar porque se ele, ele tá lá x1 no dia. é, exatamente <risos> cara, o happy hour lá o happy hour do, do escritório lá é os caras jogando aran no LOL é jogando C Valorant
0: é isso aí, tá ligado tipo, tipo qual que é o tipo assim, ah quando tem no Empresa, existe uma área de lazer que tem o uhum. um ping-pong, uma mesa de sinuca. Tipo, os caras passam o dia jogando né? Como é que, é que os caras falam assim, tipo. A prostituta, tipo, ela passa o dia inteiro na putaria Ela chega em casa, ela que abre o Excel assim, Tipo, o tipo qual que é o lazer dos caras <risos> Esse cara
1: aqui, esse cara aqui falava assim Que o meu trabalho é ficar jogando o dia todo Aí eu chegava em casa e eu abria o Excel Aí o Excel pra mim Eu, dizer, meu, eu chego, chego, chego em casa e vai jogar o Excel Vai abrir o Excel aí pra, pra se divertir um pouco Porque fica o um dia todo jogando <risos> Mas uh, sobre o interesse em outras modalidades Cara, a gente tá sempre ol... Assim, o nosso foco é estar em modalidades que, um, sejam sustentáveis e que, ao mesmo tempo, tenham perfis de públicos diferentes. Porque a gente sabe que o cara que joga LOL não tem o mesmo perfil que o cara que joga CS, que não tem o mesmo perfil que o cara que joga Valorant, que não tem o mesmo perfil que o cara que joga Free Fire. Então, a gente está sempre observando o que faz sentido para a gente, modalidades que tenham engajamento do público e que sejam sustentáveis, no fim do dia, financeiramente. Ou por revenue share ou hum. por visibilidade porque às vezes temos que não tem revenue share mas tem visibilidade que permite que eu venda para um patrocinador específico uma cota de patrocínio ali que vai tornar o um negócio sustentável então assim a gente putz, olha para Free Fire para Rainbow Six para Wide Rift agora que é o LoL Mobile Mobile é uma área muito crescente pra, até uma e eSports Mobile é uma coisa que eu acho que nos próximos anos vai ser muito forte tanto é que no nosso escritório de São Paulo que a gente está construindo sentido. a gente tinha oito salas de treino tradicional com computador a gente alterou pra seis salas de treino e colocamos quatro salas focadas em mobile. Porque a estrutura mobile é, é literalmente o que a gente tá aqui hoje. Caralho. Cara, são cinco, seis jogadores, bota uma mesa. Lógico, tem que ter o um hub aqui, tem que uhum. ter uma Wi-Fi boa, mas isso aqui não precisa de mais estrutura. Agora, se tu vai botar cinco caras jogando PC, precisa uma estrutura um pouco maior e tal. A gente tem um sofá nessa sala, Tá, mas... mas o mobile é o quê? É o feito pra. É celular. para celular. É campeonato no celular. É tudo aqui.
0: Assim, faz sentido isso. pra caralho. Faz Porque é uma mera questão Do cara falar assim Há um tempo atrás Que ó Eu precisava de ir numa lâmpada Jogar um campeonato
1: Óbvio É mais acessível Mais barato Ou seja no Por bracinho, questão de evolução coloca.
0: tecnológica Tem a Lady Moore
1: lá Que eles colocam Tipo da, da evolução Da tecnologia Dos chips lá e tal É óbvio Sim, e, e é uma tendência muito grande que tu já vê... O Free Fire no Brasil, hoje é um dos esportes com a maior audiência do, do Brasil. Então, eu nunca joguei, mas eu lembro de alguém comentar que tipo, o Free Fire foi o primeiro jogo que... Mobile que estourou que, no, no Que liberou,
0: esportes. assim, fez com que trouxesse uma camada, porque antes o cara precisava ter um puta PC pra jogar, e assim, não. Qualquer celular roda Fire, ele é leve, né, uma o, es,
1: o Free Fire, o esporte o Free Fire é o mais inclusivo que tem. Cara, tem tipo... isso tu percebe no público... Tu percebe nos jogadores... isso E, e é, é, é sensacional... Como que ele conseguiu conquistar esse mercado... Que louco... Porque tipo assim... É o que tu falou... Cara, pra hoje tu jogar um LoL... Cara, e o LoL é um dos, um dos PCs mais fáceis de, tipo, de conseguir... É tu ter um PC de no mínimo uns 2 a 3 mil reais... Putz, 2 a 3 mil reais... Na nossa realidade... Show de bola, tranquilo... Agora tu vai botar na realidade do Brasil... Cara, ter um notebook para jogar que não é o ideal... Vai rodar muito mal... Ou tem que pagar para ir numa LAN jogar... É, não é realidade para todo mundo. Uh -huh. Agora, quando tu fala num celular... Que é uma coisa que tu, hoje já é quase que um tem que ter... Não importa a classe social... Tu tem que ter... Que seja um celular de 300 ou um celular de 10 mil reais... Uh -huh. Tipo, é, é padrão que tenha... Se torna muito mais acessível para um, um esporte... E, 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 o, e o Free Fire tornou isso muito mais inclusivo... Porque não precisa de um celular bom para rodar... Tipo assim... Um, precisa ser bom... Não precisa ser excelente... Sim. Mas tu consegue jogar e jogar competitivamente. Isso que é o legal. E aí tu consegue criar que ídolos, loucura. tu consegue... E vira muito futebol. Que é a mesma pegada. Hoje o, futebol, o cara do futebol pode vir da favela. Hoje um jogador de LOL pra vir da favela... Ah, é eu muito Eu ouvi difícil. os caras
0: falando assim, né, deixando de virar, tipo, de, de idolatrar traficante pra idolatrar jogador de Free Fire, de YouTube. De, de é muito parecido louco. com o
1: futebol, cara. Futebol o cara pega qualquer, né, qualquer papel, qualquer coisa, faz uma bola de futebol, começa dali e tal. Tu não precisa de uma estrutura. O, o Free Fire é a mesma pegada. Agora... Tu pe pegar um, um jogador de LOL da periferia... Cara, tu achar um jogador de LOL que é realmente da periferia... Tem casos, mas assim, são raros. Mas tá aí, ó... Esse é o um negócio e... As, se não gostarem de... Não
0: vocês, né? Mas quem estiver ouvindo assim, tipo... Porque eu lembro do, do Marcelo de novo comentando sobre... De um moleque que tá, tá nos Estados Unidos, eu não lembro. Como é que era o nome dele? Eu lembro que o Taz é, que Ele tinha muito puta nome de jogador de, de, uhum. de basquete americano. Mas ele encontrou uhum. o moleque assim, ó... Trabalhando numa obra. O de pedreiro, simplão, assim, ele recebeu uma ligação e falou, o moleque de dois metros, não sei o quê, vem ver, trocou uma ideia. Só que ele falou, o fato dele ter, tido, dele ter essa vida tão simples fez ele valorizar muito a oportunidade, a oportunidade e ter esse senso de conquista. Que se tu falar assim, ó... Cara, pra tu ser um cara, pra tu viver bem a vida, tu, cara, tu tem que cuidar disso, tu tem que estudar isso, tu tem que fazer isso, e ele, tá bom, eu vou fazer o que precisa porque eu quero ter uma vida melhor. Me fala e...
1: mais do que eu preciso fazer ainda é, pra cima, né? É, só que Passando. daí
0: quando tu lida, eu acho que esse, esse é o uhum. desafio, né? Tu lida com a molecada que joga, que já tem uma qualidade de vida, que tá Sim. lá, tô bem, tá de boa aqui, pô, meu pai me deu meu PC aqui, tá tudo certo.
1: É muito isso, tu percebe muito isso em perfil de jogadores. E tem seus jogadores que têm origens muito mais humildes e que tu consegue perceber isso. Cara, a gente tem um jogador que, cara, dos é... que passaram pela gente, é um dos principais que eu, eu guardo um carinho, é um cara que foi sensacional a nível de dedicação e, e humildade, postura, que é o Carioca, que é um jogador nosso, que hoje está no time e foi para o Mundial. Assim, o cara tem essa, exatamente essa postura. O quanto que ele valoriza, ele percebe... E, e foi um caso bem legal que Ele veio para nossa organização meio uh, que desacreditado de um time. A gente trouxe ele e tal. A gente fez um trabalho bem legal com ele. Uh, a gente pagava... A gente estava na Série B na época. A gente pagava um salário que era menor que os da Série A, obviamente. Ele recebeu uma proposta do A gente já tinha renovado com ele, mas a gente recebeu uma proposta que estava disposto a pagar a multa dele e tal, para trazer ele de volta para um time da Série A. Ele falou... Uh, e a gente pegou e ele virou. Olha, conversa com o cara lá, fica à vontade. assim A gente não quer te negociar, a gente quer que tu fique no time, a gente tem esses planos para o futuro e tal. A gente quer muito que tu fique. Faz o que tu achar melhor. Mas conversa com eles, porque os caras pagaram a multa lá. Eu não quero te vender, mas... Eu,
0: eu poderia... É uma decisão que cabe ao cara, eu não adianta ter... te segurar Exato. ele sem ele querer estar ali. Eu
1: poderia não ter falado pra ele, só continuado. Mas, tipo assim, a gente sempre trata dessa forma, a gente passa a proposta pro jogador. Aí ele foi lá, conversou com ele chegou e falou pra mim, cara, tipo, eles estão me oferecendo o dobro do que vocês estão pagando hoje, só que, tipo, se eu me comprometi com isso e tal, eu quero continuar com vocês e tal. Show de bola. Chegou disso, depois a gente deu um aumento pra ele logo em seguida Tipo, não, não no valor que ele ia receber lá Mas tipo, é questão de valorização pelo cara Tipo, cara, o cara tem essa visão, isso é raríssimo De achar, e hoje ele é considerado um dos melhores Jogadores do Brasil na posição dele e é um cara que, tipo, veio com a gente com, eu tenho que 18, 19 anos. E, assim, a postura que ele tem, o, o valor que ele dá para as coisas que ele tá, o jeito que ele trata a família dele, o jeito que, que ele que... pensa em, em retribuir, a faz diferença total a diferença. Faz? E, e isso que é o, é, é, o, é o grande fator, que, tipo, é isso que tu falou, de tipo, pegar um cara que não teve oportunidade para nada, tu dá uma oportunidade para ele e vai abraçar isso com, com os dois lados. Mas, normalmente, quem vai para os esportes já tem uma estrutura financeira diferente. É... O esportes é elitizado. Não tem, não tem como ligar é. isso. Para quem, tipo, tem disponibilidade para jogar, para ter um PC em casa, Pra tu ter a condição de tu ir pra, um, pra uma lan house, tu matar aula pra ir pra uma lan house que nem a gente é uma, é, uma, é uma posição de privilégio, não tem como falar que não. Só que isso eu acho que é uma coisa que vai mudando com o tempo. Evolução da tecnologia, desenvolvimento de mercado, uh, é aquele ponto. Hoje tu consegue jogar um jogo de qualidade num celular que custa 500 reais, em vez de ter um computador de 3.500 reais. Caralho. Cara,
0: tu faz ideia de quanto tempo a gente tá conversando?
1: Olha, eu imagino que você baixa bastante, porque eu tenho tô com vontade de me ir do banheiro. Então eu imagino que seja bastante. Vai lá,
0: a gente bota o João Paulo pra falar enquanto isso. <risos> não, quer lá, vai lá, de boa. Não, a gente toca, eu não sei, você sabe? Vai lá, tranquilo, vou dar um pulo. lá. Quem,
1: quem, quem que vai vir tá fica... só por curiosidade? É, que... senta alguém, aí. Agora vai contar as verdades. Boa, senta
2: Ele
0: nunca foi bom, aluno.
1: <risos> Ele nunca foi bom. <risos>
0: Nossa, não ia quem passar. quer sentar aí? Não,
2: não, eu não sou bom para essas coisas. Eu sou muito envergonhado.
0: Ah, para. Tá, mas vocês fazem parte também? Não. Não? Ele só...
2: a... o João tem mais... Eu fiz o começo junto com o Samuel. Fiz a parte de marketing, assim, mas... Aí, com a agência que eu tenho, a gente atendeu no começo da Liberty, mas chega num ponto que pra eles a demanda de... Só de geração de conteúdo é muito mais fácil Sim. ter interno do que, do que ter alguém para, tipo, terceirizar, demandar pauta, demandar horário, e é muito instantâneo. Então, foi muito mais fácil, tipo, ter interno, ter uma equipe interna de conteúdo, de marketing, enfim, e... É, eu, con fácil.
0: Eu, eu concordo nisso pela... Sei lá, penso no meu negócio, eu faço muito questão de ter equipe interna também, é. porque... O
2: deles é totalmente digital, né?
0: Quando tu respirar isso e o negócio deles é digital, tu precisa de um cara que respire o um negócio tipo 24 horas, 24 horas que pertence àquilo. Não que tu não vai fazer com a mesma preocupação, Sim. mas é Tanto diferente.
1: É... Mas a a nossa conversa com ele é igual a a gente não acredita nos números, nos valores, daí a gente fala, tá, mas paga tudo isso nisso, mas <risos> é, paga tudo isso nisso, porque tantas pessoas vêm e é um público muito certo. É um público muito restrito, tipo assim, uma marca de computador anunciar pra esse cara, ele tá anunciando na veia do cara, não, não é que uhum. tá pegando uma galera e vai converter. Não, ele tá no, no público dele, convertendo o público dele. Então, é um, é um anúncio certo. É verdade. E, e é, um, é um mundo novo. A gente não... Ninguém sabe disso. Ele vai falar pro meu pai disso aí ele não vai nem saber o que que é. E aí, tu vai explicar pra um cara que tipo, ah, tem gente que tá, tá ficando rico com isso, tem gente botando milhões. Gente pagando
0: e... É. Não, por isso que eu pensei, cara... É. Quando eu tava vendo onde eu ia querer investir... Eu pensei, cara, vou investir nessa porra... Porque é, é realmente uma questão... O fator tempo... É. O fator de a hora que vocês começarem a ter filhos... É, e exatamente. começar ali, cara... Vai estar tá numa crescente parada, fudida! Filho,
2: eu acho que é o mais importante... Uma vez eu tava jogando...
0: É geração sendo criada, né?
2: Jogava com um amigo meu lá de bruxo... Que eu conheci ele no CS... Jogo
0: CS Agora eu tô jogando... Muito uma... bem, por sinal... Muito bem, obrigado... É, ah, que jogava, jogava que... bem... Será que não. a gente jogou um campeonato junto? Não. não. Puta sarcasmo, assim, o cara não... É, mas assim, não, mas não é difícil, né? Joga, agora, sei lá, agora, quantos comecei. quilômetros tu já... Tu corre? Hum? <risos> rola. Rola ele rola. Ele vem é pro lado
2: pessoal, né? Relaxa, <risos> não tá na câmera, tá tudo certo. Não ia dar, né? Mas... Não, mas assim, ó, eu
0: comecei a jogar com, com um cara, daí tá, a
2: gente tava jogando tava de um dia daí... Eu, eu, eu vim do trabalho, meio-dia, Vamos jogar um, um ligeirinho ali, embora E aí teve um dia que ele falou, vai vir um amigo meu jogar, ele tá ensinando o filho a jogar, deu. eu, não, né, cara, pô, é horário do meio-dia, tipo assim, não, agora não é pra ensinar. Agora eu quero jogar. <risos>
1: O cara ele entrou... Esse cara saiu na porrada jogando. Se tivesse na mesma sala e sair na porrada quando a gente jogava comp, os é, caras brigavam. É isso
2: aí, que dá pra resolver na hora, né?
1: Não, <risos> eu espero que o pessoal esteja ouvindo bem o que os <risos> avançados né?
2: Mas aí a gente jogando e aí o cara assim. Vai, filho, vai, vai, ruxa ali. Tem que pegar o cara primeiro deu Aí eu fiquei pensando, cara, o cara tá ensinando o filho a jogar CS no horário de meio-dia durante a semana. Uhum. É, é muito bom, né? Mas assim. O, o, o pai tá estava ensinando o filho a jogar CS, assim E aí o Gris tinha 8, 9 anos, assim Aí ele não, porque ele tem uma noção muito rápida Ele se movimenta bem, ele, ele pega muito fácil as coisas E tipo, daí teve um dia que eu joguei com o Gri, assim
0: Um tipo, like, tipo, pega rápido
2: Cara, ele é... não, não grava muita coisa para comunicar Sabe falar mais palavrão que o lugar né? Mas assim, ó, o cara joga bem É E no Brasil, muitos caras são assim, tipo assim, sei lá O Fallen patrocinou o Snowzinho lá que era um guri que jogava GC aleatório e o cara começou a jogar level 20, level 20 da GC, série D, C, B, A, até que chegou o um Fallen, tipo, beleza, vamos abrir a live contigo. E o cara deu mais bala que o Fallen,
0: É, cara, mas é que assim, ó, eu, eu, eu realmente, eu já tava falando sobre o fator geração, o cara, sobre como... Isso vai mudar, então pô, tudo vai, as pessoas vão começar a ter uma percepção maior de ensinar as crianças a curtirem os jogos, mas também entender que existe a questão da, da, da qualidade de vida. E, cara, C... a ah, CS é muito massa. Meu Deus! Eu eu não sabia jogar, eu, eu quebrava. Cara, teve um campeonato que a gente ia ganhar frouxo, era em Balneário Camboriú. Nós éramos os favoritos. Eu lembro, eu tinha um amigo meu, Jogava muito bem, a gente jogava, cara, a gente jogava pau pau com a Adrena Como é que era o nome do time? O Adriana de Floripa Não, na
1: época era o EV, eu acho, ou é, era o, o é, C3 Mas agora é. eu fiquei curioso pra saber qual que era o nome do time que tava querendo saber Qualquer Não, não, alguém tinha falado do outro time, mas não, não, era, não é essa história É de outro esporte
0: <risos> Ah, pode ser Cara, eu lembro assim, ó, a gente fechou É que na época que eu jogava, se eu não tô enganado, não era até 16, era 13 no CS na época eu jogava no ponto 6. Se eu não me engano era isso, não era. Tipo, eu eu frechava, fechava em 3. Alguém que estiver ouvindo das vai, antigas vai me corrigir. Mas se eu não me engano, assim, a gente virou na Train.
1: Tava 12-0. Na época que Train era muito CT também? Era Não, mais não lembro. Trem? Não tem mais Train agora. Então, não, tem Train. Não, ah, é que é, agora eles é tiraram do competitivo. Ainda tá tendo, tiraram? mas vão, tir vão tirar. Mas nos campeonatos eu vi agora recentes eles Não, tá tendo ainda. ainda, mas os próximos, acho que alguns um meses não vão mais ter. É, sei lá, tinha,
0: jogávamos, não lembro se era, eu sei que a gente fechou 12-0, a gente foi jogar o primeiro round, virou, aí tipo, tinha aquela porra, tu ficava segurando o shift lá ou por muito tempo, daí aparecia, a tela saía, e a gente pegou e, e ganhamos o primeiro round, só que daí um cara do outro time falou, ó, oh, tive que reiniciar aqui, travou o shift, não sei o quê, aí reiniciou o round, a gente perdeu o round, só que assim, 12-1. Esse meu amigo que, tipo, eu sempre morri porque eu batia na mesa, daí eu nascia morto, né? Mas, tipo, o cara, assim, ó, o juiz atrás, ele só pegou, assim, pegou meu botão, Reset ou oh, reiniciou o computador dele, <risos> desclassificado, tipo, a gente perdeu o campeonato, assim, tipo, era pra gente ganhar, tava 12 a 1, ele ficou puto que perdeu o round, porque reiniciou do cara, daí a gente perdeu o primeiro round, podia ganhar o outro, ele outros. resetou, ele, o, cara, o cara atrás, assim, olhando assim, dele ele só olhou pra mim, apertou meu computador, o reset, assim, daí reiniciou, daí eu olhei, ele só olhou pro Ô, oh, o computador dele reiniciou, tem como voltar o round? Daí a gente foi desclassificado do campeonato.
1: Ah, <risos> Tem. Assim, só que pra... tem, tem vários acessórios é. aí, O outro time tem o juiz, tem, tem cara. Tem um ar, porque eu tava iniciando, é foda, né? Não, mas ele a inteligência. Você merecia aí do cara, se fuder ali.
0: Cara, esse de, de, de Curitiba que deu era um. Se duvidar. É que não acabou o campeonato, mas era um... um não era super, era o WCG. Eu só vou fazer um resumo disso. Ele ia ser o disso. melhor jogador no mundo cara, hoje. É, é, só fazer aquele... Que cara, bem falem, né? Hoje seria ele, né? A gente foi... <risos> Nesse eu acho que a gente não estava mais patrocinado pela Cusbete. Não, nós não estávamos. É importante que eu deixe isso claro, porque eu não sei os desfechos finais da história, Mas a história, resumindo, era assim. A gente foi... Tanto que eu lembro que a gente, a gente jogou o primeiro dia No primeiro dia a gente perdeu pro G3X na época Por 13 a 11 na, 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 na Cable na época na, uh, que, que, uhum. que a gente jogava E daí... Beleza, saímos do campeonato E tava todo mundo Tinha a Lan House Era gigante E do outro lado tinha o hotel Tava todo mundo campeonato naquele hotel Eu lembro que tinha tava, Naquela época tinha o Dance Tinha o Kogu, Pava Tinha mais Cara, uma galera Tava todo mundo da drena Aí, a gente não tinha mais nada pra fazer. Acabou o campeonato mesmo. Todo mundo pro hotel à noite. Cara, uma... nossa, uns porro do caralho. E daí a gente tava na sacada. Um cara que tava na sacada com a gente guspiu de lá de cima. E pegou na cabeça de um dos caras que estavam vindo, que eu não lembro se era, era alguém que tava no, jogando o MIBR naquela época, mas não era um... um, laser, cara, não, um... <risos> não, não, ele tava... Ele tava no... <risos> não, era um outro cara... Eu... Talvez alguém vai lembrar o Nick, depois e vai, vai comentar. Deu... Meia hora começou a rolar uma treta. Porque alguém pegou um andar, abriu a porta da, do, 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 da escada e meteu o extintor no andar inteiro. Por quê? Porque o cara que tava lá embaixo, quando cuspiram, falou: Eu vou me vingar. Só que o cara contou os andares errados e jogou no andar de baixo. Foi vingança,
1: é. não se fudeu ainda foi. Cara,
0: o negócio escalou num nível que eu lembro certinho desse meu amigo batendo na porta. Da época que eram os caras do BBR ele tava o abriu a porta e falou... Cara, esse meu amigo era gigante, cara. O cara meu um tanque, assim, ó... Meu, mas dando de dedo, falou... O cara, meu, desculpa, perdão, assim, tipo... Totalmente sem jeito, abriu a porta e falou... Mano, desculpa, não tenho nada a ver com isso e uhum. tal... E começando uma tensão e os caras querendo se ameaçar... Cara, não deu 15 minutos. Tinha umas 50 pessoas no andar, dando risada, abraçando um outro, brincando... Virou festa. Eu e esse meu amigo, a gente, na verdade, a gente tava no hotel, a gente, a gente nem tava hospedado. <risos> A gente acabou dormindo lá.
1: No outro dia. Profissionalismo dos tipo, esportes. Esse meu amigo
0: foi o que cuspiu E deu a treta inteira. Foi cara, o mesmo que aportou. O, o hotel. Oi?
1: Foi o mesmo que apertou? Foi o mesmo.
0: <risos> a personalidade tá ali, né? Esse é um cara bom pra trazer. A gente desceu. Oh, no outro dia a gente acordou de ressaca, dormimos num quarto uhum. de uma galera lá que a gente nem tava hospedado. A gente acordou, botou a mochilinha, vambora. A gente desceu, passou na recepção. Uma galera entrando numa sala de eventos, assim. A gente olhou, o oh, que, que tá rolando ali? Não, é uma reunião do campeonato e tal. A gente pegou, entrou lá, sentamos lá no fundo, com a mochilinha na barriga assim, sentadinha assim, ficamos olhando, né? Toda a comissão, os caras da Lan House, a galera organizando, todos os jogadores. Meu, os caras discutindo, debatendo e não sei o que, falando sobre multa, no fio o campeonato foi cancelado. E os caras fechando pau entre eles, e no fim eu olhando pro meu amigo e falando assim: Nossa, Paulo tudo foi originado porque tu cuspiu na cabeça de um cara Ai, num hotel que não, a gente nem tava hospedado. Aí. Primeiro do campeonato
1: que a gente já tinha perdido. Então, o problema tá ali. Foi o problema que ele clicou no botão do reset é. e foi desclassificado é. que, que gerou não, o. Não, fato. não, mas isso foi outro campeonato. Ah. Ah. Foi, entendi,
0: entendi, entendi. Cara, mas eu, eu lembro, cara, esse dia foi maluco, velho. Teve outros campeonatos que a gente disputou, mas assim, na época da Cluns era muito massa. Os caras, assim, tipo, pô, pô, eles aqui na região eles foram um percursores no, no, no em estimular a galera a jogar CS e tal Foi bem da hora, assim, eu lembro Eu dele. lembro que
1: eles sempre tinham times em todos os. Uh, tinha, o de Brusque, de Balneário De todos Balneário, em Vila é. também a que era forte, né No, no
0: final das contas, é. o teu problema é, São jovens como este
1: Basicamente, <risos> daqueles que, entra... que hoje são os profissionais, né São <risos> os nossos profissionais <risos> Só que são os caras que recebem para fazer a mesma coisa que eles faziam <risos> Basicamente <risos> <Exato>. <risos> É
0: exatamente isso Cara, quanto tempo a gente tá conversando? Duas e dez. Deu tempinho, né? <risos> ah, cara, é porque o papo é bom, velho. Deixa eu tá te perguntar, mais alguém mais. tem alguma pergunta? Alguém mandou alguma coisa? Deixa eu ver que teve mais uma no finaleiro aqui. Perguntou o Samuel se a Van Liberty continua mirando uma vaga na CBLOL. No CBLOL.
1: Hoje, inclusive, a gente anunciou uma sociedade com um o time, porque isso também, a gente... A franquia, quando eles fecharam, a gente tinha um time de segunda divisão. E uh, quando eles fecharam, fizeram o processo de franquia, ia fechar em 10 times. E isso era todo um processo de seleção desses 10 times. Uh, e aí eu acho que foram 28, se eu não me engano, inscritos que apresentaram um plano de negócio. Para ser selecionado entre esses 10. A decisão era única e exclusivamente da, da Riot, que é a dona tá. do jogo. E a gente não ficou entre os 10. A gente não foi selecionado entre os 10. E aí, beleza, a gente passou o lol, a gente pensou, vamos investir em outras modalidades. Vamos no CS, no Valorant, Valorant masculino, Valorant feminino, CS masculino, feminino, TFT, Hearthstone. Então, beleza, vamos expandir as modalidades que a gente tem. Show de bola. E aí, mais recentemente, a gente surgiu, um tempo atrás, a oportunidade de a gente fazer sociedade com um time que foi aprovado. Na franquia, que é a Vorex. E hoje, inclusive, hoje mais cedo, eu tava numa correria, a gente anunciou. Uh, essa parceria. Então, hoje a gente está no CBLOL uh, com a sociedade na Vorax. A gente vai entrar a partir do segundo split como Vorax Liberty vai ser a junção de uma equipe para esse split. Mas para tu conseguir, tu, vocês precisaram dessa operação ou o time que... Uh... Foi uma operação de empresa. Duas empresas. Isso. Para comprou... daí ter esse espaço e daí depois Exatamente. vocês montam o time ou... Sei lá. Isso. Inclusive, eles já têm um time. Eles já tem um time. foram vice-campeões <risos> da última edição, do, do último split, Caralho. agora esse ano. E basicamente, a gente não vai mexer muito na operação deles. É uma, é uma operação nova. Tipo assim, a gente está entrando Entendi. como minoritário. Nesse primeiro momento, e a gente tá discutindo é se coisas... botar um pé na, na, nessa divisão, Exatamente. por exemplo. Exatamente. E aí, ano que vem, quando a gente vai estrutura pronta lá, é pra dar esse próximo passo. Então, ano que vem, nossa ideia é ter LOL, e aí a gente vai ter. E aí já falou até o número de jogadores que a gente vai ter. Uh, a gente vai ter LOL, time principal e academy. Então são 10 pessoas aí. 10 a 12, né? Depende, acho que são 12 no total Porque a gente precisa ter dois reservas uh, A gente vai ter CS masculino e feminino Então mais 10 Valorant masculino e feminino Mais 10 A gente vai ter... Caramba. A nossa intenção é ter Wide Rift, Free Fire Que são dois jogos mobiles A gente olha pra ter o Rainbow Six Que também é uma outra modalidade Também bem interessante uh, E outras oportunidades FIFA. que podem surgir FIFA sim Mas é, aí provavelmente vai ser algo mais A distância, que nem TFT Que são modalidades individuais A gente não pretende trazer pro Office No primeiro momento só para bootcamps ou putz, fazer um intensivo, uma coisa assim. Então, cara, a gente vai ter quase 60 jogadores para mais. Jogadores. Eles não são CLT, né? São CLTs. Caralho, não. alguns são, alguns não. Sim, mas a é ideia aí, okay. é do, A partir do momento que a gente vira é que todos sejam CLTs. E mais uma curiosidade: todos eles são pela lei Pelé. Então, eles recebem igual um jogador de futebol. Eles recebem uma porcentagem do salário em CLT e outro em direito de imagem. Uhum. Então, assim, isso, isso é até um desafio que a gente sempre tem, porque não existe uma legislação específica para os esportes. Então, hoje, pela nossa orientação jurídica, é que a gente utilize a lei Pelé, porque é o que mais assemelha a rotina de trabalho o que a gente faz efetivamente mas no fim do dia por exemplo a liga ela não exige que sejam um CLT se tu quiser fazer um contrato de prestação de serviço um contrato de parceria fica à vontade é, é a tua, teu critério teus riscos jurídicos a tua responsabilidade a gente opta apesar de ser mais caro por fazer por CLT porque é mais seguro e, e até dar uma, é uma segurança legal pro jogador é, é interessante em alguns casos então a partir do momento que todo mundo virar presencial a gente vira essa chave e todos passam a ser CLT com essa lei Pelé no caso Mano Cara, eu assim, eu teria várias
0: perguntas, várias coisas, mas assim, pô, vocês já estão aqui faz tempo, eu tô feliz pra caralho ter trocado essa ideia com vocês, valeu a pena pra caralho, e eu espero que não seja a última vez que vocês venham aqui, porque eu gostaria muito de trocar ideia... Cara, tô... Sobre mais coisas, principalmente, porque me interessa muito acompanhar isso. Eu sou, eu sou muito curioso sobre, sobre negócios em si, mas sobre, sei lá, esportes, sobre tecnologia. E, cara, vai ser assim... Cada mês, cada ano, Muda. vai ter muita coisa nova. Você muitas de descobertas. Semana que vem vai ter alguma coisa nova. Bora, assim, tá? as portas estão abertas para vocês voltarem aqui para a gente trocar ideia. Espero show que você tenha gostado, sei lá,
1: metade do que a gente curtiu, porque foi pra caralho. Para mim é show de bola. Eu, dá para perceber o quanto que eu gosto de falar também. Eu falo muito sobre isso. Então, para mim é sensacional. Para mim foi uma experiência muito legal. Eu agradeço o convite de novo e estou à disposição. Tanto para indicar pessoas do meio que eu tenho certeza que adorariam estar participando aqui também. da região E também para participar uma nova ah, vez. Cara, isso pensando. que tu
0: falou é uma coisa muito legal. Eu comento isso com uma galera que vem aqui. Aqui. Apesar de vocês não estarem, vocês estão em Brusque, estão investindo em São Paulo, mas querendo, querendo ou não, por vocês serem daqui, vocês incentivam muitas pessoas a se desenvolverem. E eu falo isso para galera do YouTube, para a galera que é, é, sei lá, influenciador digital, eu falo, cara, a galera só não cresce mais aqui porque não quer, porque a galera não se conhece, não se conversa. Faltando porque tem que muito pra galera se apoiar Tu vai pra São Paulo, quem eu conheço lá, cara a galera Todo mundo sabe quem é, todo mundo troca ideia Todo mundo se apoia Aqui, agora que a gente tá começando com os comediantes Com a galera que faz aqui na região falando, Porra, criando uma comunidade pra um apoiar o outro cara, A galera cresce muito e nos jogos é a mesma coisa E por que, que São Paulo é o que é? É porque putz, tudo acontece lá Por que acontece lá? Porque a galera que tá lá, tá buscando Tá esse se conectando de conexão, pra querer exatamente. E aqui não, aqui cada um fica num canto e ninguém se fala Então, porra, tamo. tamo aí Quem vocês indicarem vai ser bem-vindo Show de bola. Fechou? É isso? Isso. Então tá, valeu pra quem ficou. E se inscreve na porra do canal. Tem as... Ah, tem o canal de cortes, um monte de coisa. Eu odeio falar sobre... Leia a descrição. Leia a descrição, e vai estar tá lá sobre a segue Van segue tudo Liberty. que tá lá. Isso, vai estar tá lá, Van Liberty, vai estar tá todos os... Sei lá, um monte de coisa. Isso. Olha lá.
2: Acho que é isso. Show de bola. Valeu.